0: Sejam bem-vindos... A foja,
1: Uma produção RPG Next
2: Beleza! Ô, galera... A gente está começando mais uma, uma forja pelo RPG Next O RPG Next que é um grupo de podcasters E hoje a gente está fazendo o nosso segundo episódio da forja Sobre sistemas de RPG E a gente vai trazer um sistema que eu conheci até há pouco tempo Mas de um tema que muita gente conhece Que é The Witcher né? Eu sei que muita gente conhece The Witcher E hoje a gente vai falar sobre esse Tabletop, né, esse sistema do The Witcher, como é que ele funciona. Então, antes da gente começar, vamos lá. Para quem conhece o RPG Next, que obviamente já conhece todos os nossos podcasts, tá na Bota, que é um podcast de aventuras que a gente joga de RPG e sonoriza, conhece é, o Regras do GURPS e o Regras do Dungeons and Dragons, o GURPS apresentado pelo Vinicius Watzel e o Regras do D&D pelo Rafael47. A gente tem alguns outros podcasts um pouco menos ativos, como Contos Narrados, né? e entre outras coisas que a gente faz. A gente tem material de texto no nosso blog, que a gente ganhou o quinto blog mais acessado do Brasil aí na revista Veja no ranking. Então foi bacana. Uh, e agora a gente começou com essa coisa de fazer live, aí, fazer coisa ao vivo, então, aí no YouTube. Eu estou fazendo a Forge aqui com vocês, com o nosso querido Daniel Cardoso, que está trazendo pela segunda vez no sistema. Ele é o cara que destrincha mesmo o sistema Monta a arquitetura do programa para mim vir falar com vocês aqui e Dá um trabalho Dá um trabalho, dá um
1: trabalho.
2: <risos> e, e também tem o, As segundas-feiras é, Live de RPG Que vocês devem estar acompanhando Storm King's Thunder E o Storm King Tá bacana, mas finalizou agora o primeiro arco A primeira temporada E na próxima segunda-feira a gente vai fazer uma Forja fora de data ou seja, vai ser na segunda-feira, no horário da live. A gente vai fazer essa forja para consistir em suas dúvidas sobre como diz o Rafael. O Rafael copiou o Guacha, ele vai abaixar o escudo do mestre <risos> para contar para vocês aí o que que tinha, o que que foi perdido, o que não foi. Os jogadores também vão estar tá lá para dar feedback para vocês e responder as perguntas que vocês quiserem. Então é isso aí. aí a gente vai tá, começar então a nossa forja de hoje, especial Sistema de RPG. E a gente vai falar de The Witcher Tabletop Isso aí Vamos nessa, Carpeado É isso aí Carpeado que é o nome em português do cavalo do Geralt, né? Cara, vamos começar então?
1: Vamos lá, vamos lá
2: Ele é diferente do, do Nomenera, né? O The Witcher é feito em cima de um universo, certo?
1: Exatamente, ele tem um universo próprio. A mecânica dele não é um D20, algumas pessoas no padrinho, no grupo dos padrinhos, perguntaram: Ah, é inspirado em D20? tal? Não é em D20, ele usa D10 pra quase tudo e D6 eventualmente.
2: E ele é feito mais em cima de um sistema, um sistema De classes, por isso que se confunde Muito com o D20
1: Exatamente, ele tem, ele tem Uma questão que é Assim No, no, no D20 No D&D no, no geral Você, independente da sua Da sua raça Não faz muita diferença Tirando os pontos e o, Os talentos que você tem No The Witcher Ele já põe um peso na sua raça, na sua classe, e aonde que você está com um peso social. Então, dependendo de que parte do território do mapa que você esteja, você pode ser odiado, pode ser tolerado, as pessoas podem te temer, podem te tratar como igual, e isso tem umas, tem, tem um, tem umas bonificações... E um, umas reduções de... De rolagem em alguns cenários.
2: Cara, só pra gente introduzir... O Sim. Tabletop quanto o jogo de computador... Quanto a série que vai sair na Netflix agora... São todos feitos em cima de romances... O nome do cara é... Andrzej Sapowski... Alguma coisa... É polonês. É um nome polonês... É, isso é letrável, pra mim... <risos> Mas é legal... <risos> E ele é um escritor polonês, do gênero de fantasia, nascido no dia 21 de junho de 48, em Lodz, a cidade, sendo mais conhecida pela sua bem-sucedida série de contos e romances, The Witcher. É importante dizer que o The Witcher, lá na Polônia, é uma coisa que não é o que é no resto do mundo. Porque é muito famoso, é muito feito em cima é, da mitologia, não é mitologia, mas da cultura que eles têm, né? E, e, e assim, pra eles é, é algo muito mais presente Do que pra gente que é só um Um jogo, alguma coisa ali As criaturas Existem muitas
1: criaturas que são Meio que genéricas no The Witch Tipo grifo é, Fantasma, esse tipo de coisa Sendo que tem outras que possuem Um nome específico e características próprias Que elas são vinculadas A esse folclore deles então é muito mais próximo Até mesmo a, a O que tem até no jogo do The Witcher 3 A Caçada Selvagem Que é um, um antagonista Forte na história né, Mencionado nos livros, a, além do jogo Ele é uma cultura que existe De verdade, se você procurar na internet Você encontra que existe uma mitologia Da Caçada Selvagem Muito próxima do que é No
2: jogo, mas existe Desde sempre Exatamente ah, então, vamos começar a falar é, do jogo Tabletop, que saiu, se eu não me engano, aqui foi 2018, o ano dele. Ah, ele é feito pela mesma empresa que, que, que tem feito os jogos de computador. Eu acho que é tipo uma, uma, um apêndice ali da, da empresa ou algo do gênero, tá? Ah, e, aparentemente, ficou bem feito, mas ele não teve muita receptividade no... No cenário de, de RPGistas, né? A gente não, não comprou muito o jogo é, Do The Witcher Talvez pela falta de Divulgação em cima dele né? E aí por isso a gente tá trazendo ele aqui Porque o cenário é fantástico Eu, na, na, na minha opinião Um dos cenários mais ricos é, Que existe assim, Estou comparando, comparando aqui tá no, Com Elder Scrolls Estou comparando com Forgotten Realms. E assim eu acho muito interessante o balanceamento Que ele tem entre realidade e, e, e fantasia Não é aquele fantástico demais Sabe, aquele fantástico do Tolkien Aquele fantástico do, do Forgotten Realms. ele é uma coisa mais Pé no chão, né E ele é um pouquinho mais sombrio também O que eu acho interessante É isso aí Então é vamos aí. começar a falar aí. Pode, pode começar Meu cara, vamos lá
1: Vamos começar da mesma forma como normalmente se começa a ficha de personagem. Escolha uma raça, quem é que você vai querer ser. No, no The Witcher ele te dá quatro opções de, de raça, que é humano, elfo, anão e o The Witcher. O Witcher, pra, dentro do, das regras do jogo, ele é tanto uma raça como um, uma classe, que a gente vai falar mais, um pouco mais à frente. De, Independente dessa raça que você escolha Acontece o, o efeito social que eu comentei anteriormente Por exemplo, o, quem conhece as histórias, quem já jogou Vai entender melhor o que eu tô falando Mas pra quem não, nunca ouviu falar ou ouviu bem pouco Só pra especificar Imagina um continente como se fosse só nosso continente americano Pra ser mais simples o, o reino do, Tem os reinos do norte... Tem os reinos do sul... Que é o chamado de Nilfgaard... Que é um grande império... Como fosse a América do Sul unificada... E existem algumas ilhas... Algumas outras coisas... Mas não... não fazendo parte desses territórios... Elas estão no continente... Mas elas são... Partes, são localidades apartadas... Então o que acontece... Se você é um humano... E está no território do norte normal, até porque os humanos são mais de 70% ou 80% da população do, do mundo de do The Witcher. Os elfos eles são a raça meio que ancestral do mundo. Eles vieram de um outro mundo no, nos romances e no, nos jogos isso é explicado de algumas formas, em, em, através de quests de livrinhos de algum, alguns materiais desse tipo e eles meio que são hostilizados pelos humanos mas eles têm um certo nível de tolerância dependendo do lugar que eles estejam os anões eles não têm essa hostilidade tanto como os elfos tem os humanos mas eles são meio que restri... tipo como sempre foi um anão do D&D eu prefiro ficar na minha forja fazendo minhas coisas, na minha montanha é mais ou menos isso os anões eles toleram qualquer um eles não, não tem problema os anões eles ficam muito de boa os, de, os, os witches em si Eles são tolerados Na maioria dos lugares Sendo que nos, nos lugares humanos Nesses grandes reinos humanos Eles são muito temidos e tem, muitas, tem muitos lugares Que tem medo deles E outros que assim Tem medo porque acham que eles são bárbaros Que eles são Mutações Que não deveriam existir E vão causar o um mal no mundo então, dependendo do, do lugar que você esteja e do da raça que você que você tem escolhido, você pode ganhar pontos a mais em diminação, a mais, menos em carisma. Depende do lugar que você está e da raça que você escolher. Entendido?
2: É interessante mostrar como é que foi essa junção que eles fizeram desse mundo fantástico com o mundo humano, né? Não sei se tu chegou a, a uhum. dar uma uma... Porque tu pegou um livro inteiro e tu não tem como estar tá com todo ele na ponta da língua. É, mas tu, mais ou menos isso. Mas tu tá com, a, com essa abordagem aí, senão eu posso colocar ela agora. Você pode colocar tem problema não. É, existe no, 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 no cenário deles, é, o, o mundo humano ele não é um mundo ligado aonde tem esses elfos, aonde tem essas criaturas, os anões. Não é o mesmo lugar. Acontece um evento mágico. A Aonde... conjunção
1: das esferas.
2: Isso mesmo, onde os dois mundos se fundem. Então, de repente, os, o mundo dos humanos vai parar nesse mundo que é cheio de elfo, de anão, e os humanos começam a dizimar todos eles, começam a acabar com eles. Né? Então, os humanos são a praga do local. Os elfos odeiam os humanos, os anões odeiam os humanos. É, então, é, 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 é nessa, nesse, nessa pegada é que rola o jogo, obviamente, né quem viu o jogo. E que o jogo é baseado nos livros e, obviamente, o cenário também. Então, é, os elfos que odeiam os anões, os anões odeiam os elfos, não é uma coisa forte nesse cenário. Eu acho que os dois odeiam os humanos. Eu acho que Sim, esse os, é... um...
1: <risos> os humanos se acham superiores a todos
2: Isso. e eles
1: escolhem se você é aceito ou não ali pra conveniência deles. Isso. O resto não importa. É, é mais então... ou menos
2: nesse cenário mesmo. Isso aí. Beleza.
1: Então, assim... Partindo da nossa, da nossa ideia de Vamos montar um personagemzinho Vamos montar um Um The Witcher, pelo amor de Deus Não vamos montar um Guerreiro humano, senão O pessoal no chat vai começar a pedrejar Então é o seguinte, quando você escolhe o, Um Witcher pra, como
2: raça então, Vamos soltar a ficha pra galera aqui hein?
1: Vamos soltar, pode botar aí a ficha Pro pessoal ver
2: Beleza, então vocês estão vendo aí agora A ficha hum. Do jogo, beleza?
1: Exatamente, a ficha do The Witcher Ela é um pouco mais extensa do que isso daí Essa aí é tipo a ficha do D&D Que ela é O principal genérico pra todo mundo É só nessa primeira página E o resto é armamento O que você possui Algumas outras especificações E uma página praticamente <risos> só pra magia é basicamente esse esse é o contexto da ficha do The Witcher. Mas essa página que o Bruno tá mostrando aí para vocês é o suficiente para poder você montar o seu personagem. As outras especificações dependem do que, que você quer, mas é o suficiente para poder vocês terem uma ideia e acompanhar com a gente.
2: É quase todo RPG é isso, né? Tem a ficha normal e aí tem a outra ficha que é para os caras que usam coisas especiais como magia ou coisas do gênero. Exatamente. Então, assim,
1: quando você é um Witcher, você ganha. Sentidos aguçados Falta de emoção Você é resistente a, a doenças Na verdade é imune a doenças E você tem reflexos rápidos Isso são as Perks, perks não, é as Vantagens cada, cada uma dessas quatro raças Ela tem um grupinho Se eu não me engano são quatro São quatro a cinco Vantagens que cada uma dessas raças tem Igual é no D&D Basicamente
2: isso, como o jogo ele é pautado em classe também, uhum. então tem a questão da raça, que ela vai te permitir um bust a mais em alguma coisa, como é basicamente todos os jogos baseados em classes, né? E aí tu vai complementar essa coisa que estás fazendo com a classe de personagem que tu vai escolher. Exatamente. Na, no primeiro bloco da ficha, a gente tem nome, a raça que tu comentando agora, uhum. é, o gênero, masculino ou feminino, e a idade. O gênero e a idade não vai interferir muito nos nas habilidades do personagem, é mais flavor aqui, né, é mais pra dar o, o tempero do negócio.
1: Exatamente, inclusive, no... na parte que fala sobre os witchers, ele deixa em aberto o você poder ser um witcher feminino, porque tanto nos livros como nos jogos nunca existiu isso, sendo que nunca ninguém falou que é proibido. Então Não, eu acho fica que em a, a Siri
2: ela é witcher, né, na história... É...
1: Não, ela é uma, ela é uma meio que uma mistura de raça. Ela, ela é uma descendente ancestral dos altos elfos e ela foi treinada pelo, pelos witches, mas ela não fez o, o ah, ritual, é, o ritual de mutação que eles fazem. Isso. Eles, ele tem um nome se não me engano, é prova, do, prova dos Vidros, alguma coisa do tipo. Não vou lembrar agora qual é o nome do ritual em si que eles fazem. Que tem uma porcentagem de tipo, a cada 10, dois sobrevivem, o resto todo mundo morre. Então, esse tipo de coisa. A Ciri, ela não chega a ser uma Witcher, mas ela tem várias habilidades. Pelo menos o treinamento de combate... É, sobrevivência Esse tipo de coisa ela tem Ela só não possui de fato O, o lado mutante que os Witchers
2: tem A gente tá na ficha de personagem E até agora a gente só falou Das raças disponíveis, mais nada
1: Exatamente, vamos agora escolher a nossa classe O jogo te dá Nove classes Sendo que O Witcher em si Ele prende a classe na raça Você não pode ser um Witcher Pelo menos a princípio Reg regras da casa, pode mudar isso. Mas um, um, alguém que seja da raça Witcher sempre vai ser um Witcher. Não, tem como, não teria como você fazer um Witcher... Sei lá, priest. Um druida. Ele não, não deixa claro pra você esse tipo de coisa. Ele obriga você a seguir essa linha. Mas você pode adaptar do jeito que for se for. As classes que tem no jogo são Bardo, é, Craftsman. Eu vou falar os nomes em inglês porque... Como o Bruno falou, o material é todo em inglês. Isso. Eu, teve muitas coisas que eu traduzi pra poder facilitar um pouco a minha vida e facilitar o, o a explicação pra vocês. Mas então, as classes são Bard, Craftsman, Criminal,
2: vamos Doctor... Tentar, vamos tentar passar o que, que é. Bard seria o bardo. Bard, o o Craftsman, Craftsman seria tipo um artesão, alguma coisa assim? Exatamente.
1: Do o Doctor é o... Um
2: médico, né? Alguma coisa...
1: Exatamente. Ele é um médico, mas ele... Ele é um healer do grupo, mas ele é mais pro lado médico, medicina total, ciência. Uhum. Tem o Mage, mago normal. Tem o Menetarmes, que é o guerreiro normal. O Merchant, mercador. O Priest e o Witcher. São essas nove classes que são disponíveis. Existe
2: o Mage? Tem o Mage. É porque no jogo, no cenário, não existe mago, existem feiticeiros. É a mesma coisa. Que é o que eles estão colocando como mage no... No sistema de RPG. Exatamente. Beleza. No... No jogo...
1: Eles fazem a separação do seguinte... É... Magos e Feiticeiros é a mesma coisa... E... Druida e sacerdote é tudo é Basicamente É basicamente o seguinte... Você usa poder arcano, você é mage. Você tem alguma crença... Seja na natureza, nos deuses, você é priest. Essa é a separação que eles fazem. Entendi. Então, assim... É bom ter falado agora essa parte do Mage, que é o seguinte, dentro do, da história do The Witcher existe. O, o conceito de magia, que é uma coisa que eu vou explicar um pouco mais à frente. E só duas raças que têm afinidade com magia, que é o humano e os elfos. Os elfos é que dominaram, eles é que são os conhecedores da magia, explicaram e passaram conhecimento para os humanos voluntariamente ou não e invariavelmente eles foram exterminados pelos humanos em grande parte por conta disso <risos> porque né, você foi ensinar uma parada mega poderosa pra, pra alguém que te odeia Esse <risos> é tipo de coisa que você aprende então basicamente se você for querer ser um mago ou um priest você tem que ser um elfo ou um humano não tem como você ser alguma outra coisa diferente disso entendidos?
2: É tipo se fazendo um paralelo com o D&D Seria como se tivesse algumas classes Que só pudessem ser alcançadas por determinadas raças Exatamente Eu Vou dar um exemplo aqui que não é Mas poderia ser, por exemplo Vamos supor que no D&D dissesse que ah, Um ladino só poderia ser Heflin Ou, sei lá, humano, por exemplo Ele Não poderia ser elfo né? Então esse é um exemplo
1: Mais ou menos isso Seria, seria esse tipo de esse tipo de relação E assim Cada, cada uma dessas classes Ela tem Cinco pontos específicos Que é uma Skill que define, é uma defining skill Você está mostrando a ficha Ainda aí no, na live? Tá, tá, tá a ficha Então, no segundo quadradinho Embaixo do nome e raça Tem o profession, que é a classe E o defining skill Essa defining skill É uma habilidade específica Daquela raça, que ninguém mais Vai poder ter porque todas as outras skills Que você pode ter No, no seu packzinho agregado de, de classe Ela pode ser aprendida Ou é incomum é entre outras classes Mas essa Defining Skill É uma habilidade que só você tem Nenhuma outra classe tem Esse tipo de coisa ou tem como aprender Tem, além do Defining Skill O que mais que vem no, Agregado na sua classe O vigor Que é uma o, o valor Relacionado à quantidade de magia que você pode usar, que dentro do, da mecânica do The Witcher eles chamam de Primal Chaos. É como se fosse uma mana, mas eles botaram o um nome mais bonitinho. Tem as Magical Perks, que são as Magias da classe, mas nem, todas, nem todo mundo tem esse tipo de coisa, tipo, guerreiro não tem nenhuma Magical Perk. O The Witcher em si. Por mais que ele não seja Mago nem Priest, ele tem uma coisa específica dele, da classe, que é os sinais. Que todo mundo que já leu ou já jogou os jogos sabe que tem. São cinco ou seis sinais, se não me engano. E eles, seriam, não, pros Witches, eles não são considerados magia. São considerados meio que truques. Mas tem um quê mágico ali envolvido. Tem o. além. Dessas Magical Perks Tem o, o pacote de skills Que são um grupinho de Se eu não me engano, nove skills Que todo mundo tem então, Já é um pacote meio que fechado E é o seu equipamento inicial É mais ou menos a mesma estrutura Que já tem um D&D da vida a sua, Quando você escolhe essa classe Você já tem o seu grupinho de coisas agregadas a ela
2: é, de, 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 Deixando claro que é uma coisa Bem mais reduzida do que um Quinta edição, por exemplo, né ele é bem mais simplório Ele, ele tá mais perto do, do 1 Dungeons Dragons 1 lá, do, que, do que o 5 Edição aqui. Ele é bem é, mais simples
1: Lembrando que O, o The Witcher ele tem algumas coisas Que são de fato como você mencionou eles são, Ele é mais simples Do que o D&D em alguns pontos Sendo que Quando a gente entrar na parte de skills e combate Ele tem algumas regrinhas Que ele coloca como Essa aqui é a regra básica essa aqui é a regra diferenciada e essa aqui é a regra complexa. Tem tabelas pra N coisas da The Witch. E eu acho que nesses pontos ele consegue ir até mais além do que o D&D o normal. Até o D&D quinta edição. Mas, uhum. em, relac...
2: Mas em, em relação... Em relação à criação de personagem é simples, né?
1: Em relação à criação de personagem é simples. É mais ou menos se você seguir aquela linha que a gente falou do Nomenera, que é você escolher qual classe que você é, o seu poder e... Se não me engano, um de descritor. Pronto, matou o seu personagem, já é ali. O resto dos pontos você distribui depois, mas o, o, o foco, o core do seu personagem é definido em cima disso aqui. Tipo, a gente já decidiu, vamos ser um The Witch, a gente já matou boa parte das coisas aqui. Porque a gente tem o as habilidades, tem o equipamento, temos o que, as skills que ele tem e as magias que são os sinais, como eu falei. No caso, aquela defining skill que eu mencionei, no caso do Witcher, é o Witcher training que permite a ele sentir sentir perigo, ele tem afinidade com locais, sagra locais sagrados, não, é locais ricos em magia. Ele tem o um poder de meio que capacidade de extrair um potencial de, uh, extra em cima desses locais de poder. Se não me engano, no jogo eles chamam de locais de poder, inclusive. E se não me engano, também ele vem junto com bônus em Log Master pra... pra monstros. Que isso é uma coisa extremamente útil no The Witcher. Você saber alguma coisa sobre os monstros que vão aparecer pode significar que você pode ou não morrer no primeiro turno.
2: E aí, é, entra aquele negócio, né? É, o jogador que estuda os monstros... Né? Mas hum. o personagem não deveria saber Sim né? E o jogador que o personagem deveria saber Mas não conhece os monstros é, Exatamente isso é. Então assim, uma coisa que Pelo
1: que eu li e entendi do sistema Por mais que, ah, é legal tô, Ninguém vai querer, de fato, tem que concordar Temos todos que concordar Que você que está acostumado com D&D Com Gantos qualquer outro sistema Que você for tentar jogar um The Witcher Por mais que N pontos te atraiam você vai querer jogar com, com, sendo o Witcher. Não só você, como todo mundo na mesa. E aí eu só tenho uma coisa de dizer. Todos vocês vão morrer no primeiro combate, provavelmente. Porque ele exige uma parada de equilíbrio entre as classes e o grupinho para poder você ter a parte do suporte, a cura, o crafting. Tem N coisas envolvidas que eu vou explicar ao longo do, da live. Mas que se, você, se todo mundo quiser ser Witcher, vai ter que morrer. Por mais que você tenha conhecimento pra matar qualquer tipo de bicho, vocês vão morrer. O que
2: já não é o caso de um Star Wars. Todo mundo resolver ser Jedi, tá tudo certo.
1: Mas se você escolher ser Jedi, tu já tá errado aí, né? <risos> Ninguém quer ser Jedi. Todo mundo quer ser um Ziff. Chega é <risos> <o> <risos> <risos> Jedi tem toda uma regra, todo mimimi. O Master Yoda vai ficar falando pra caramba. Não, seja um, seja um Ziff. Seja mais prático. <risos> Mas que seja, vamos continuar aqui que tem, tem, é longo. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Vamos nessa. Então, assim, escolhida a nossa, nossa raça, nossa classe, agora a gente parte a parte de estatísticas, que são os nossos atributos. Diferente do Numenera, que só tinham três atributos, que muita gente falou que ah, ficou meio complicado porque agregou muita coisa num atributo só, ficou meio confuso algumas coisas, por mais que tenha facilitado e tal. Então, o The Witcher, ele tem... 9 atributos base e 9 atributos derivados. Ou seja, ele tem 18 atributos. Isso aí é pra quem reclamou que tava com pouco ponto, não reclama mais. Mas basicamente é o seguinte. A, os, os 9 atributos principais, eles são meio que os atributos do D&D do padrão na ficha eles são a primeira coluna logo abaixo do professional e o defining skill tem duas coluninhas com as nove no primeiro quadradinho são as nove os nove atributos principais inteligência reflexo destreza e tem uma coluninha do lado que são os outros nove atributos derivados porque o que, que são esses atributos derivados para já adiantar esses atributos derivados eles não são Atributos que você vai lá e coloca um ponto Como acontece no, nos atributos principais Ele, Para você calcular os valores deles Tem uma série de tabelinhas Que eles se esperam nas, nos atributos principais que você colocou A gente vai falar um por um mais para frente Mas só para exemplificar aqui os atributos principais Vamos em ordem Que é inteligência, reflexo, destreza Body seria. Constituição.
2: É, seria o físico, né?
1: É, seria um. Seria um físico. É, físico, constituição. Speed, Empatia, que seria o carisma. Tem o Craft, o Will, que é a força de vontade. E Luck, que é o Sorte. São essas as nove. Os nove atributos principais. Alto explicativos, nada demais. O, o máximo que eu poderia mencionar aqui Seria o atributo de craft Que é um atributo Que normalmente é uma Uma,
2: uma skill, uma skill.
1: <risos> Normalmente uma skill Mas no caso do The Witcher No grupo do padrinho, inclusive Eu não vou lembrar o nome, desculpe Mas eu sei que teve um, um padrinho no grupo Que hoje à tarde estava interessado em um sistema de crafting De RPG E o, o The Witcher tem isso no sistema dele ligado em quase todas as classes então isso é uma coisa tão forte que faz esse atributo de crafting ser um atributo principal do, da tua ficha então assim... Dependendo tem... da
2: classe que o cara escolha, né? Exatamente
1: o... diferente do, do... de outros sistemas que os seus atributos já são meio que pré-definidos e você só tem uma variação de mais um, menos um em cada ponto o The Witch você pode colocar os pontos da forma que você quiser em todos os atributos, independente da sua classe ou raça você ganha assim os bônus lá de mais um em carisma, menos um em destreza mais um em vontade dependendo da sua escolha de, de classe ou, e raça ele vai ter isso lá, sendo que para você definir esses valores, você rola um de dez nove vezes anota os valores, a mesma coisa como se fazia no D&D, um... não sei se no D&D 5 tem essa regra mas no D&D, no 3.5, se não me engano era assim, você jogava o dado uma certa quantidade de vezes, anotava ali, os menores valores você descartava e,
2: boa sorte distribuou o resto. Ô Daniel, tu chegou a jogar o sistema Diamond?
1: Cara, foi o sistema que eu mais joguei na minha vida
2: Diz o, <risos> diz o Heitor ali que esses atributos derivados, tá mais pra Diamond Souls É do sistema Diamond isso ou não?
1: Diamond Souls? Não me...
2: Não é do sistema Diamond RPG. Então depois o Heitor hum... diz pra gente o que é o Diamond Souls. Não é o Diamond RPG. Ah, Diamond Souls, ele tá falando do jogo. É um jogo? É o, do... é o jogo,
1: Diamond Souls, Dark Souls. É isso, Heitor?
2: Heitor, depois tu, tu diz ali se é isso ou não é. Continua aí, cara, vai lá.
1: Então assim, o... Você rola o dado nove vezes, você rerola se, se cair o resultado um ou dois, pega o resultado e distribui nos nove atributos da forma que você quiser. Sem problema nenhum. E a outra forma de você fazer isso é o mestre definindo um nível de dificuldade do jogo. Porque o The Witcher ele não tem esquema de nível. Você, você sobe os seus atributos e os seus skills com, meio que com a experiência que você vai ganhando. Mas o que acontece Quando você vai fazer a ficha Dependendo do nível de dificuldade Que o, o mestre determine que vai ser a aventura Ele já vai te dar uma quantidade X de pontos pra, Seria o equivalente De você estar níveis acima Então tipo se, O nível normal de jogo Você teria 60 pontos Para distribuir Entre os 9 atributos iniciais E aí 70 para O um nível mais difícil E o nível lendário Que é o vão matar um dragão, ele te dá 80 pontos iniciais. Pode parecer que é pouco do, do 60 para 80, você, tipo, começar 60 pontos do personagem zerado, iniciei agora a minha vida de aventureiro, e 80 pontos a lenda, são só 20 pontos de diferença. Sendo que você gasta muita coisa em cálculos, enrolagens em e vocês vão entender depois que essa diferença de 20 pontos Faz uma diferença grande Não é tão, tão pouquinho como parece
2: Tá, só Tu tá falando aqui da questão de Como é que o cara vai distribuir os pontos nos atributos
1: Exatamente, como é que você Calcula esses, como é que você acha esses pontos E coloca na ficha Tá. Que tem a, a questão de você Definir esse pool de Total de pontos E você distribui uhum. Na ficha, ou então fica rolando dadinho
2: ou seja, São os dois... tu vai ter um, um volume X de pontos E tu distribui ali, por exemplo Eu tenho X atributos Aqui no caso é Eu distribuo nos 9 ou distribuo nos 18? Primeiro, primeira pergunta Nos 9 os,
1: os, outros... os, 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 os atributos derivados Você não bota ponto nele direto nunca Tá. Eles, eles herdam de outro lugar
2: Então vamos supor, eu tenho 90 pontos E eu posso colocar nos meus 9 atributos 10 em cada Ou distribuir como eu quiser Ou eu posso jogar, sei lá 2D10, ou sei lá, um D10 mais alguma coisa, pra, pra cada atributo e ver o que, que vai ter. Quantos pontos o cara tem pra gastar nos atributos? Varia?
1: Va varia, porque você pode colocar... Se você fizer essa esqueminha de pool de pontos, você tem esses 60 pra botar em 9, você se vira com isso aí. Ou você pode ficar rolando tadinho dadinho. Você não tem um
2: limite... E qual é o dado que rola? Um D10? D10. Você rola o D10. Ou seja, se o cara vai rolar D10... Ele pode ir de 9 A 90 pontos Exatamente né? Ele pode fazer um personagem de 9 a 90 pontos Na sorte Na cagada se o cara, Ou o cara pode cravar 60 pontos Que é mais do que a média Dos dadinhos uhum. E distribuir Eu Exato. sou um cara muito da matemática E se eu fosse jogar The Witcher Eu ia pegar os 60 pontos e eu ia distribuir Porque a probabilidade de tu conseguir tirar 60 Ou mais nos dados é menor de
1: 50%.
2: Exato. É, porque assim,
1: se você cair no dado 1 um ou 2, você joga de novo. Mas ah. se cair 3, já
2: era. Ah, não, não, peraí, peraí. Caiu 1 um ou 2, joga de novo? Sim. Ah, então já mudou a escala. Então acho que ele deve estar na média. Porque os atributos vão variar de 3 a 9. Sim. O que significa que vai de 27 a 90. Na verdade vai de 3 a 10. Oi? Vai de 3 a 10 Isso, então, teus pontos totais no dado Ele vai variar entre 27 E 90, porque se tu tirar 3 em todos os atributos Dá 27 Aí tá muito ferrado Aí tu se mata Isso, se tu tirar 3 em todos os dados vai dar 27 a tua soma E se tirar Exatamente. 10 em todos os dados vai dar 90 Então tu vê que hum. do 27 até o 90 Se tu puxar aqui, ó, do 27 Se tu puxar um pouquinho pra cima, se desse 30 A metade é bem no 60 Então os 60 pontos é bem a metade
1: Exatamente. Então aí
2: eu já tô aqui, ó, cara. Se tu tá com azar no amor, entendeu? Tu vai no dado, cara. Entende? Agora, se tu tá bem acompanhado, eu te aconselho a pegar os 60 pontos e distribuir. Tipo isso. <risos> Exatamente isso.
1: Então, continuando aqui. Visto que a gente já tem as nossas distribuições, nossos pontinhos principais, agora nós temos os nossos atributos derivados. Eles são... Eles são... Stun... Que é o... Você ficar atordoado... É a sua resistência... A você não cair... Quando você toma uma porrada... Ou alguma coisa do tipo... Corrida... Salto... Pontos de vida... stamina Recovery... Tem... Punch e Kick... Porque você tem... Você já coloca na sua ficha... Já bonitinho... Qual é o seu dano se você estiver desarmado Pra poder facilitar um pouco sua vida
2: Entendi Os atributos tô... secundários, tu colocou aqui os derivados Na verdade eles são mais um, uns indicadores né, De como é que tá o nível do teu personagem De acordo com aqueles atributos Com aqueles nove que tu colocou
1: Exatamente, tipo, tem uma tabelinha pontinha, Que, cara, quem eh, Tava reclamando que o GURPS tinha muita conta, era muito complicado, vai reclamar muito do The Witcher porque ele tem tabela, até dizer chega. Mas as tabelas te ajudam muito, acredite. Do tipo... Pô, ao invés o...
2: de The Witcher, talvez se chame-se Table Witcher o Tabletop?
1: <risos> Exatamente. <risos> Tabletop, RPG do The
2: Witcher, é o Table Witcher? Exatamente.
1: Mas, cara, é muito tranquilo de você preencher essas... esses atributos derivados, do tipo... Existe uma tabela que é a tabela física. Ela... É, você faz um cálculo somando O seu body que é Com a sua força de vontade Dividindo por 2 E o resultado disso, dependendo do valor Ele já vai preencher O seu HP, a sua stamina, o seu stun e a sua recuperação
2: Entendi uh, Tu fala que ele tem muita tabela, Daniel Mas tem uma coisa que é importante em jogos que tem tabela Por exemplo, uhum. eu, o meu primeiro RPG foi o Tagmar Ele também é um jogo que tem bastante tabela Só que o Tagmar é um jogo complicado Por quê? Porque ele usa a tabela durante o jogo Uhum. É, porque não tem problema o sistema ter tabela Desde que ele use pra criar o personagem Depois tu encosta elas, aí fechou Não tem problema, tu cria o personagem Com as tabelas e fechou Agora, ele, as tabelas, tu, pelo que tu observou Na tua leitura, tu acha que tem muita tabela Usada durante o jogo? Tem muita
1: tabela usada durante o jogo Principalmente no combate Dependendo do tipo de regra que você usa ah. Porque como eu te falei Ele te dá um, te dá um conjunto De regras simples e aí ele vai abrindo. Tipo, se você jogar, fizer uma rolagem crítica nele, você pode simplesmente dar o um bônus de dano ali em cima. Ou você pode abrir as regrinhas dele complexas. Que tem o complexo 1 e o complexo 2. O complexo 1 ele faz um cálculo meio que já engessado. E te dá ali já bonitinho que você tem que fazer. O complexo 2, ele te dá uma fórmula. E você se vira pra calcular aquilo ali.
2: Entendi. Então... O cara joga com um, um bote de dado no lado esquerdo e uma calculadora HP científica no direito. Fechou?
1: Não, mas fácil, é mais fácil fazer
2: o que Excel, maluco. É mais fácil fazer o que Excel.
1: <risos> então, assim, só pra dar uma base pro pessoal entender essa parada dos atributos derivados, tipo, vamos para determinar o seu HP, pra, pra, que é uma das estatísticas mais importante que todo mundo quer saber, o quanto que eu preciso... Quanto que eu sobrevivo de porrada? Se você tiver. É o, é o, o, o cálculo do seu HP, como eu falei, é o HP, a stamina, a recuperação e o seu stun. O valor deles é o, o valor do seu bore com o will dividido por 2. Então vamos botar. Vamos facilitar a vida vamos botar que você tenha botado 6 em body, 6 em will e o seu valor é 6 mesmo. Ok?
2: Tá, ma a... Mais uma coisa, então vamos lá Os atributos secundários que é Esses, esses, esses derivados. Um, é, derivados Exatamente, tem primeiro é o stun Que ele deve ele... ser tipo é, é, O choque de combate do D&D é, A probabilidade é... Desse cara ficar inconsciente
1: Exatamente é a, quantidade, né? é, é a sua resistência De in... ficar inconsciente Isso o quanto, o, quanto tempo, o quanto que você aguenta Antes de você cair
2: o run deve ser autodescritivo, deve ser a velocidade ou quanto que esse cara consegue correr.
1: Exatamente, o run ele é calculado em cima do valor do seu speed, que é o seu atributo principal, vezes 3. Hum. Então assim, tudo isso que eu tô falando tem uma tabelinha já bonitinha falando. O run é o speed vezes 3, o leap, que é o salto, quantos metros você consegue pular, é o seu run vezes 5, dividido por 5.
2: Aí deve arredondar ou não arredonda? Vai na vírgula.
1: Cara, ele não especifica, mas eu acredito que você deva arredondar. Tá. Porque você vai precisar disso depois para poder fazer... Os testes. Os testes?
2: Tá. Então, assim, você vai ter que arredondar. Pra cima ou pra baixo, se entenda com o mestre. HP pontos de vida, ele deve variar, subir e descer. Exatamente, é como
1: eu ia falar. Se você tem o body will, os dois valores são iguais a 6 você teria 30 de HP. Esse seria o seu, o seu ponto. Se, o, o nível mais baixo que você poderia ter de de, de... de HP seria 10. Que seria se você tivesse 2 nessa conta. Que você só, ter, só teria como ter esse 2 se você tivesse colocado os menores valores em Body Will... E você ainda tomasse algum redutor por alguma outra coisa Tipo a sua raça Ou alguma outra coisa do tipo E aí a conta ia fechar naquele 2 bonito E você ia começar a ter 10 pontos de vida
2: 10 tá, pontos de vida no The Witcher é muito pouco 10 pontos de vida eu acho que Dependendo do que for Um cavalo te mata, te mata. Então deve ser tipo no AD&D <risos> Quando o cara escolhia mago Que o dado de vida dele era um D4 não, ali, ali aquela, galinha,
1: aquela galinha furiosa do Zelda, que quem jogou o Zelda antigo sabe, aquela galinha matava o mago. É mais ou menos isso. Então assim, de todos esses atributos derivados, os dois principais que você vai usar é o HP e a Stamina. A Stamina, ela vai ser usada pra é, cansaço em combate... Ações extras... uso de magia... E algumas outras coisas... Então assim... Dentre todos esses atributos têm essa importância... Dependendo do cenário... Sendo que... O HP e a estamina são os mais importantes... A todo momento... O HP até fora de combate ele tem um certo... Um certo peso... Porque quando você começa a entrar na parte... Principalmente quando você é o Witcher... De... Tomar poções... Ficar exposto a certos tipos de terreno. Você começa a tomar porrada em HP E tem regrinhas exata, específicas Para esses casos
2: Ô é, Daniel Uma pergunta que eu não fiz Diga. Existe no, no jogo teste de atributo?
1: Teste de atributo
2: Existe Tá. E o atributo 6, o teste é feito como?
1: Então O, o atributo Ele é feito da seguinte forma você tem um nível de dificuldade... É porque... O, os testes que eles especificam... Engloba, englobaria... O atributo, a skill... E mais algumas coisas... Ah. Se você for fazer só um atributo em si... Dependendo da situação... Que ele tenta ao máximo te forçar... Você não precisar fazer isso... É, é mais fácil você fazer o seguinte... É mais fácil você... Ter uma situação que você... Precisaria de uma skill... Para complementar... E você não tem aquela skill... E aí, você teria que fazer só com atributo. Esse é o cenário, porque é o seguinte.
2: Tá só complementando uhum. o que o Daniel está falando, gente, se vocês olharem a ficha que está aqui no vídeo, para quem está é, ouvindo em podcast, é, a ficha vai estar tá anexada na postagem lá no RPG Next, no, no post do, do podcast. Aí pode acompanhar, abrir a ficha e acompanhar. Mas para quem está olhando a ficha, tem vários blocos de skill, e cada bloco desse de skill, essa skill está indexada a um atributo exatamente Então o jogo tenta prever de que tudo que o teu personagem precisa fazer de teste tá dentro desses boxes. É isso que eles querendo trazer, né, Daniel?
1: Exatamente. Do tipo, dá um exemplo prático. Você vai fazer um teste de. Deixa eu ver aqui uma coisa, uma coisa normal de. de arqueria. Você vai, você vai tentar usar um arco e flecha, que é um teste que envolve destreza. Como é que seria o um teste nesse cenário? Você teria que rolar em D10 com mais o seu nível de arqueria, mais o a destreza. Essas caixinhas elas estão separadas por essa pelos atributos para poder você saber qual é o atributo, de... qual é o... o o atributo X que vai dar bônus para aquela ação. Entendido? Então assim, voltando à pergunta que você tinha feito, como é que você faz o teste de um atributo específico? Seria no caso de você fazer um teste de uma skill que você não tem. Tipo, você vai ter que usar um arco, mas você não tem... O skill nenhuma, Você não tem ponto nenhum em arqueria. Aí seria um d 10 Com a sua destreza só... E teria um redutor dependendo da dificuldade. Esse seria o teste com atributo puro. É esse tipo de coisa que o The Witcher... Coloca pra você. É como você explicou. Ele tenta colocar todas as... Coisas que você pode fazer... Prever isso dentro das skills... Se você não tem uma skill que está sendo necessária naquele momento para sei lá qual motivo, você tem como se virar sem ela. Mas aí entra no cálculo do. Você não vai ter o, o valor da skill para somar no quanto que você tem que bater no, 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 no teste, e você vai tomar um redutor ali baseado na dificuldade que o mestre está te passando.
2: Ô, Daniel, o pessoal na, Diga. no YouTube aqui está comentando. Que já sacaram aqui duas cartas, já Ninguém supera o Merp em tabelas Jogou o Merp? Caraca, eu só ouvi falar Eu também só ouvi falar, eu não joguei o Merp Aí o outro já sacou aqui, que nada O Holy Master ainda supera o Merp O Holy Master eu joguei, cara O Holy Master não é um Só pra explicar pra quem tá vendo aqui O Holy Master, gente, não é um RPG, tá? É um simulador de vida real Pronto
1: <risos> mais do que o GURPS tu vai, tu vai invocar o, não, o, não, não, o não. finito gente, battle. GURPS
2: é game total, o Rolemaster é um simulador da vida real <risos> muito boa participação aí tiraram o legal aí uh, muito igual ao Storyteller, eu não sei em que parte que o Marcos Oliveira disse que é igual ao Storyteller, Pois se ele puder colocar aí, mas deve ter alguma coisa, deve ser no somar o atribu a habilidade com o atributo e jogo dado de 10 de Deve
1: ser, se eu não me engano, é assim que é feito o teste no, no Storytelling Não me lembro exatamente como é que é o cálculo Mas eu sei que tem a quantidade de bolinhas que você tem ali isso. Com a sua atributo e rola o dado É mais ou menos isso E aí quando
2: vai rolar então, esse dado, oh, Daniel, uhum. o mestre define uma dificuldade, é isso?
1: Exatamente, o mestre define uma dificuldade E aí, dependendo do tipo de, de dificuldade que você tenha você pode até tomar... Certos tipos de... Modificadores... Seja para mais ou para menos... Oh. Do tipo fazer ações... Em... Terrenos específicos... Em locais mal iluminados... Ou bem iluminados demais... Fazer alguma ação... Em... No meio de uma cidade... No meio, do... no meio de um grupo... Onde você tem que fazer alguma coisa disfarçada... Coisas do tipo... Então assim... Existe uma dificuldade... Para ação específica... E em cima disso... O, o ambiente que você está... Influencia... No, no valor que você tem que tirar... Ou para mais ou para menos... Em cima do valor da dificuldade... Então assim... O que ele chama de dificuldade é o DC... Que é o Difficulty Check... Que você... Começa com 10... Que é o que ele define como o mais simples... O mais bobinho... E vai até o 30... Que é o mais difícil... Se você parar a pensar que é o sistema de D10, para você bater 30, que é o, o, o esquema é. Você vai ter que tirar aquela, aquele valor ou mais. É, mais. é assim que você passa num teste. Se você tem uma dificuldade de 30, se seu atributo. o seu atributo principal não for 10, se a skill que você for envolvida também não for 10, você não vai conseguir bater aquele 30 nunca Interessante é basicamente, é basicamente isso Bem interessante Mas antes de explicar Melhor essa parte de testes Continuando aqui na, na Ficha, vou explicar Como que você coloca o ponto das Skills tá. Que é o seguinte, você Você tem 44 pontos Pra você distribuir em todas as suas skills iniciais Todo, Lembra que lá no início eu falei que a sua classe Ela vem com um packzinho de coisas um desses, Uma dessas coisas é a skill Inclusive aquela define skill que é tão importante assim Ela é, faz parte dessas 11 Ou seja, você tem a sua define skill E 10 skills normais, genéricas, por assim dizer E você tem 44 pontos para distribuir entre elas, se vira Você tem que, por obrigação, botar um ponto em cada uma o resto não importa.
2: Um ponto seria o mínimo, no caso.
1: Um ponto seria o mínimo naquilo ali. Porque ele te obriga, tipo... Ah, você é um você é um Witcher. Ah, você tem a skill de, de montaria. Você não importa. Você vai ter que ter um ponto de montaria. Você pode ser o pior cavaleiro do Witcher. Mas não, você vai ter que ter um ponto ali naquele troço. Sendo que existem... Dentro dessa divisão... Existem algumas skills... Que, ela, que elas custam mais pontos Então, tipo, existe uma tabelinha Não tá escrita na ficha Isso é uma tabela que tá no, no livro de jogador Que tem, tipo, alquimia Alquimia é uma skill que são dois pontos por nível Então, tipo, você quer botar A sua alquimia com quatro pontos Você vai gastar oito desses 44 iniciais
2: Entendidos? Entendidos, cara
1: então, esse tipo de coisa que você vai...
2: Eu não te, pe... eu não te perguntei, que... eu não sei se tu não disse. Os pon... tu, tu falou agora em pontos iniciais. O que define uhum. os pontos iniciais das skills?
1: Ela já é padrão. No livro, ele coloca como se você estivesse fazendo personagens do zero. Ele não entra em detalhes pra poder você... Tipo como eu comentei do nível de dificuldade com... em relação aos atributos. Que ah, se for um, um nível de dificuldade muito alto, você começa com 80 pontos. Eu não encontrei no livro uma tabelinha que falasse assim Ah, se for um nível de dificuldade alto Em vez de você começar com 44 pontos de skill, Você começa com, sei lá, 70 Eu não encontrei esse tipo de coisa Provavelmente deve ter em algum lugar Ou deve ter alguma, ou, alguma Correção sobre isso no, no site do, da, da editora do tipo, Mas eu não encontrei Ah, é uma outra coisa importante Que tem que ser falada aqui Pro pessoal que tiver interessado em jogar O The Witcher e tal, pintinho por mais que ele seja material em inglês, você tem uma assim, dificuldade, por mais que você queira comprar ele e tenha medo do dólar, existe um, um fast play do The Witcher com as regrinhas principais para você montar o um personagem e fazer o combate, os testes, que é um livrinho de graça, tá? Na própria editora tem esse livrinho lá, eu vou passar o link para o Bruno, para ele colocar no post lá no RPG Next, para qualquer um que quiser... Dá uma olhada, tem até exemplos de fichas lá Eu acho que são, são fichas Dos personagens, tipo o Gerald Os personagens principais da história Mas tem personagens de classes Diferentes, pra poder vocês terem Pelo menos uma ideia de como é que é E como é de graça,
2: é, eu não custa nada no, Vocês pegarem pra dar uma olhada O RPG tem também
1: Exatamente, é. É, não é, é lá mesmo lá. que tem É, é lá mesmo Aí É só vocês se cadastrarem lá bonitinho E colocar ele no carrinho Que ele já vai ser de graça é de boa isso. Então, assim... Passada a parte do, das skills... Você tem esses 44 pontos... Se, se deu por satisfeito e vai pra frente... Seja uma pessoa mais feliz... Vamos Mas, pra
2: parte mais um, de... Mais uma perguntinha testezinho. importante... Chegou a ver alguma coisa de sobre evolução de personagem?
1: Então... É como eu mencionei... A evolução do personagem... Ele não tem nível em si... Você vai aumentando o nível... O, o valor de coisas de skill e dos seus atributos com XP. Então, tipo, você participa da, das, da, das sessões e vai acumulando o que ele chama de improvement point, se não me engano, é IP. Pontos de melhoria. E aí, depende. É, seriam seus pontos de, me de, de melhoria. E aí, dependendo do que você queira fazer, você gasta uma quantidade de X de pontos. Por exemplo, é, vamos botar que eu já tenha Swordman... A, é, habilidade com espada. Acho que é swordmanship, swordman de alguma coisa. Não vou lembrar agora qual é o nome do, da habilidade. Que é a sua habilidade com... É, swordmanship, tá? achei aqui. Reflexes skill. Vamos botar que você tenha 6 pontos nela. E você quer subir ela pro 7. A quantidade de pontos que você precisa gastar para ir pro próximo nível é igual ao nível atual. Ou seja, pra eu ir pro 7, eu tenho que gastar 6 ah, pontos. Tá,
2: então ela, ela é... Ela é... Escalonável, no caso.
1: Exatamente. E dependendo da skill, vai ter aquele lance de... Ah, a alquimia, como eu falei, é uma skill que custa 2 pontos. Então, se você quiser subir a sua alquimia do 4 para o 5, ao invés de você precisar gastar 4 pontos, vai ter que ah. gastar 8. <risos> é mais ou menos isso. Então, assim, isso vale também para os stats. Tem uma outra... É uma outra abordagem, se não me engano Mas é o mesmo princípio Você tem que, você tem que gastar em relação a uma, uma continha ali para poder você subir um ponto Mas uma coisa legal de quando você sobe as skills especificamente É que você pode subir várias, vários níveis de uma vez Dependendo do cenário Do tipo, você tá com tempo disponível Ou tá em algum lugar Que permita você estudar, algum, sei lá é... Monster Lore. O seu, o seu conhecimento sobre o monstro. Sei lá, você tá lá na Fortaleza dos do Witches. Lá em Caer Morhen. Você tem tempo de sobra para poder fazer qualquer coisa. E você quer subir três níveis do seu... A sua skill de, de lore com monstro. Você pode fazer isso. Você pode subir três níveis de uma vez. Aí o cálculo é o somatório do que seria. Mas você pode subir de boa. Tipo, eu vou subir do nível... 4 pro nível 7, nesse caso. Você precisa gastar, se eu não me engano, 15 pontos. É que seria 4, isso aí. Você precisa gastar 15 pontos, 4, 5, 6, para poder subir do nível 4 pro 7 direto. Mas dá para fazer.
2: Tu vai gastar todos, toda a escala que tu tá subindo, no caso.
1: Exatamente, mas você consegue subir de uma vez. É uma coisa diferente do que seria num DD, que você é limitado, não importa onde você esteja. Ah, você está numa mega biblioteca do, entre, entre dimensões que tem todo o conhecimento. Ah, tu vai ganhar mais um ponto aqui e se vê. Ou então dois no máximo. Oh, subiu de nível subiu de nível. Ah, tu pode, como você estava nesse lugar aí, você pode botar que você subiu essa skill tal aqui até esse limite. Você tem essas condições também, você não vai subir uma skill de um jeito qualquer no, no The Witcher. Mas ele te permite, depend... se você conversar direitinho com o mestre, dependendo da situação, você pode subir esses níveis de uma vez. Você pode subir vários níveis de uma vez. Com qualquer coisa. Desde que você justifique o porquê. Entendido. Entendido? Inclusive, é juntar ali embaixo, a parte de roleplay depois...
2: com a parte da mecânica, né?
1: Exatamente, inclusive ali embaixo na, na ficha Embaixo de todas as tabelinhas de skill Tem uma parada que é training IP Que é pra você justamente anotar O que, que você tá treinando E o nível que tá indo pra, Dependendo como for o que você tá fazendo de treinamento Não precisa ser que você fique parado No lugar, pode ser uma coisa que você ah, eu tô treinando minha arqueria Então todo dia à noite quando a gente for parar pra acampar Eu vou ficar treinando com arco Treinar arco à noite é foda, mas tudo bem Vai que você é um elfo Não, vai que você tá treinando combate noturno você... né? Também, <risos> pode ser Então você pode colocar ali Até você, até o um pé ver Não, já tá ok, pode matar Você risca da sua ficha e sobe direto no seu No seu quadradinho ali A arqueria agora subiu do 4 pro 5 Pronto, é uma pessoa mais feliz Basicamente esse tipo de coisa. Então, vamos passar mais à frente aí. Nós tínhamos parado nas skills. Vamos continuar agora. Vamos voltar, na verdade... Ao que eu estava falando sobre os... Sobre os testes. Então, assim... O que eu, ta... o que eu tinha falado antes sobre o... os testes com personagem. Tanto em... em testes corriqueiros como... Fabricação... Fabricação não, que eu peguei um péssimo exemplo. que fabricação tem regras próximas. É... Estudo... É... como é que é? é conhecimento de monstros, negociação ou então até mesmo em combate o teste que você faz é a mesma mecânica que é rola um d10 com mais o seu a sua habilidade, a sua skill que você quer e mais o um atributo relacionado a ela do tipo você vai fazer um ataque com espada vai vai dar uma porrada em alguém é rola um d10 com mais o seu nível de swordmanship mais o seu reflexo Contra a dificuldade do... Do mestre. para No caso... Se, for, se fosse pra atacar alguma coisa inanimada. E se for atacar alguém... Independente de ser PVP ou não... Aí você vai ter um... O, o que seria o reflexo da pessoa. Ah, você tá lutando contra alguém... Você fez o ataque. Quem tá defendendo... Ele tem um leque de coisas pra poder fazer. Ele pode tentar se esquivar. Ele pode... Tentar fazer Barring, como é que seria a parar. Ele pode defender com o escudo ou com a espada, dependendo da situação. Ele pode tentar fazer um uma esquiva que é uma esquiva diferente, que é como se fosse um rolamento que ele faz. Tem, na tabela de combate, na, na mecânica de combate, tem uma tabelinha de ações que você pode fazer. Se não me engano, são cinco ou seis ações diferentes que ele te, te sugere e te dar mais ou menos o caminho das pedras do que, que você tem que usar para poder fazer o cálculo do que você quer
2: mas me fala então, uma coisa assim, então, o atacante vai fazer um lance de, de dados. dados e vai obter um valor okay. te ataquei. o defensor vai, vai fazer também um teste e quem conseguiu Sim. mais alto vence ou como é que funciona? Quem,
1: quem conseguiu mais alto vence, se for empate quem defende ganha até mesmo se for uma esquiva entendi é basicamente assim, se você, você só consegue ter um sucesso no ataque se você for um número maior. E aí começa a abrir as regrinhas específicas. Mas, mas outra
2: perguntinha Porque... ainda. Eu vou fazer um teste de defesa, Diga... meu teste de esquiva. Beleza, okay. esquiva é uma habilidade?
1: Esquiva? Você tem uma, você tem uma skill esquiva, que é dodge tá, ou beleza. escape. Então
2: olha só, eu vou fazer um teste de habilidade e, e, e o atacante também vai fazer um teste de habilidade. Vamos supor que nós dois somos uhum. medianos nessa habilidade. Significa que é praticamente okay. o atacante tem a mesma chance de acertar é, 50% do que o defensor, no caso. Não, não é um sistema que dá mais ataques é. do que defesa. Porque o GURPS, por exemplo, ele te permite defender. Mas é bem mais difícil de conseguir uhum. fazer uma defesa.
1: É. No caso do, do Witcher, você consegue defen defender ou esquivar dessa, dessa forma mais simples. Sendo que você tem ações extras no combate. Você pode gastar pontinhos de stamina e atacar novamente. E aí, os dois lados começam a tomar redutor. Porque dependendo da ação que você tenha feito, tipo, se eu não me engano, para você atacar de novo, você ganha um redutor de menos 3. E dependendo da ação de defesa, você pode ter um redutor de menos 3 até menos 5, se eu não me engano, dependendo do que for. Porque você começa a tomar Algumas outras variações do combate Por isso que eu falei, ele tem uma regrinha simples E ele vai abrindo o leque Até dizer chega
2: Vamos supor que eu usei uma esquiva Mas a esquiva uhum. é uma ação que eu tenho que mover meu corpo Então eu fico com uma penalidade depois É isso?
1: Dependendo da distância que você tiver Eu talvez nem possa fazer a Nem possa fazer Um outro ataque, eu vou terminar ali Tá de boa, eu tô atacando com espada não posso fazer nada, mas se você se esquivou e você tá numa posição que per não, não permita você uh, se esquivar pra um outro lado, ou então que você esteja sendo flanqueado, tem alguma outra ameaça, pode ser que não, não precisa ser alguma coisa envolvendo os dois, pode ter alguma outra coisa, tipo uma ameaça, pode ser o um terreno, você pode estar tá lutando tipo num terreno, tipo um pântano da vida. Você começou o combate estava tudo bem, mas você se esquivou e na sua nova posição... Ela está fazendo o terreno CD ali e você ganha um, um redutor na sua próxima terra de esquiva... Maior do que você ganharia normalmente se você tentasse se esquivar novamente.
2: Ah, se eu tentar repetir a defesa, eu também vou tendo penalidades. Exatamente, porque ele... Isso no mesmo turno ou na próxima rodada? No mesmo turno, você pode fazer mais de um ataque
1: no mesmo turno. <risos> e a defesa também. Isso aí é uma Entendi. parada muito legal do The Witcher. É uma coisa que o pessoal no grupo dos padrinhos estava comentando. E eu cheguei até a dar um leve spoiler pra eles. Falei, olha, se você tem na mente aquela cena do The Witcher sacando a espada e cortando três ou quatro com uma espadada, você pode fazer isso no, no The Witcher da RPG. Então é o seguinte, o... o esquema do combate, como eu te falei, você pode... As ações que você tem no combate, você pode atacar, independente de como seja. Ele tem uma parada chamada combate verbal, que é tipo troca de insultos que mistura com intimidação. É uma ação de combate também. Você pode jogar uma magia, você pode usar uma skill, correr, é, pegar uma arma ou item, tipo sacar alguma coisa do tipo... Você pode fazer uma esquiva ativa, que tem uma regra específica para esse tipo de coisa. Você pode mirar ou tentar uma recuperação. Você pode tentar se curar ou dar uma descansada. Porque esse combate, conforme você vai fazendo esses, essas múltiplas ações, você vai gastando stamina. Que é como eu falei. O mais importante no Do é o raio da stamina. Porque você usa esse negócio, é, uma, é só reservinha de. Isso vai servir tanto para magia como para o combate em si. Quando você usa a sua estaminazinha para fazer uma ação extra, você gasta um ponto. Isso é uma coisa que eu achei estranha nesse entre os dois livros. O que eu quero dizer com os dois livros? O livro básico do, do Witcher, que é o que eu usei, ele diz que a ação extra custa um ponto de estâmina. Mas naquele fast play que eu comentei que é de graça Ele fala que são três pontos Quem tá certo e quem tá errado Não sei Mas é uma diferença que tem entre eles E é exatamente esse ponto
2: Às vezes são diferenças de versão cara Saiu uma versão Fizeram testes e modificaram Talvez tivesse muito apelativo Um ponto só e botaram três Sim, muito provavelmente isso Então assim O... Você... Bom,
1: continuando ao seu exemplo de combate Você para atacar Com melee É a sua skill de arma Com status, o D10 Com range, é a sua Skill de arma O destreza O seu modificador de distância E aí a outra tabela <risos> Mais um D10 E você pode usar Magia Usar magia é o seu nível... De, o seu, a sua Will. Com mais o seu Spellcasting. E um D10. Lembrando que... Existe uma coisa que... Eu só mencionei lá no início. Quando a gente escolheu a classe... Se eu não me engano... A, não, foi a raça. Que é um, um atributo chamado Vigor. Esse atributo... Ele é de veras importante... Para quem é, usa magia no geral. Porque o que acontece... Você pode manter... Várias magias ativas no The Witcher ao mesmo tempo. Com essas, tanto com, com essas múltiplas ações em um mesmo turno. como durante os turnos. Se você fizer só uma ação por vez. Existem magias que você gasta tipo 3 pontos de stamina para poder você castar ela. E gasta um ponto da stamina para poder manter ela pelo tempo que você quiser. Sendo que você manter aquela magia. Não é um gasto de ação, você só tá gastando stamina. E aí permite que você faça uma outra magia em cima. E por aí vai. Então, assim, é roubado pra caramba. Tipo, vou dar um, vou dar um exemplo de como você pode morrer rápido no The Witcher. De uma forma simples. No. Todo mundo. Acho que todo, todo mundo que conhece o, o jogo principalmente sabe que o, o Witcher tem um sinal que é o Igni que é uma rajadinha de fogo, é uma onda de fogo que ele joga pra frente tem algumas variações de, disso no jogo mas basicamente você quando usa esse negócio, você causa 1d6 um de dano no, no regra do jogo do RPGzinho você causa 1d6 um de dano pra cada ponto de stamina que você quiser <risos> então se você quiser gastar toda a sua stamina no cara, em uma rodada você consegue dar, sei lá, 10d6 de dano do maluco Lembrando que você começa tipo, na média, com 30 pontos de vida. <risos> Pronto, você matou, você terminou o combate com, com uma rodada. Parabéns. É mais
2: ou menos isso. O, o Márcio o, Márcio Oliveira disse que deve dar pra fazer uns combos irados. É mais ou menos. É, e o 3D Dungeon Master disse que esse sistema de magia lembra o do Senhor dos Anéis RPG do CODA. É, realmente bem apelão Eu acho que talvez o Fast Play Ele tenha sido feito depois uh, E aí eles elevaram O custo de de, de de pontos de stamina E esqueceram de atualizar no módulo básico
1: Provavelmente
2: É, porque fica realmente muito forte
1: Mas aí que tá Eu acho que eles não chegaram nem a atualizar isso no módulo No Fast Play Porque cada magia Cada coisa que você faz tem um custo então, tipo, tem... Esse é o exemplo que eu dei do Igni Ele gasta um som de estâmina de Pra cada dado de dano que você quiser Sendo que tem algumas magias Que você gasta dois ou três de stamina. E como o fast play é bem pequenininho Ele não descreve essa parte de, de magia Porque tem
2: muita ah, magia tá. Então pode ele... ser isso, então Ele com ele certeza... Ele um três genérico, assim
1: É, ele pode gastar esse três... Não, apesar que esse três genérico que eu tô falando É o... ação extra
2: ah tá, Para essa... outras coisas é, é outros pontos É,
1: essa ação que eu tô falando aqui Se um ponto de stamina é Começou o combate, o que, que você vai fazer? Vou usar meu sinal Igni no... no meu inimigo Ponta. essa ação normal A Quanto que você quer Usar de estâmina nisso aí? Ah, eu quero usar seis pontos de estamina.
2: Tá. Ô Daniel, e se a estâmina do cara Chega a zero?
1: Se a stamina do cara chega a zero, você fica cansado E aí você começa a rolar Dado pra você Cair inconsciente ou não você começa a tomar penalidades. Porque você... Pra você defender algumas coisas, tipo... Você, quando você defende com espada... É diferente de quando você defende com escudo. Você perde vigor também quando você faz uma defesa. O vigor não, você perde estamina. Porque é como se fosse... O estamina você pode classificar como se fosse o seu cansaço. Pra ser um, um pouco mais, mais objetivo. Então, tipo, você tentou se defender... Você vai tomar um. Você vai perder uns pontinhos ali de. De estamina. Se você ficar zerado, não significa que você caiu. Mas você tá mega debilitado mesmo que você esteja com a vida cheia. E aí, dependendo da ação que você queira fazer, tu não tem ponto. Tu não vai conseguir.
2: <risos> você começa a tomar. Tu não, não poderia se defender, no caso. É,
1: você, pra atacar, você não gasta estâmina. Pra atacar normal. para atacar hum. é, tanto mili com uma distância você não gastaria estamina Sendo que se você tá com ela zerada, você começa a tomar redutor. E isso aí é um problema, porque aí come... tem regras específicas. Tem redutores fixos e aí começa a... Quão negativa a sua estamina tá? E aí começa a abrir um leque de tabelas atrás de tabelas. É mais ou menos por aí. Entendi, uhum. entendi. Tá bem claro. Então, assim, o dano de combate dele, diferente do o que é um, um, um Era um dano Muito mais travado Era mais fixo, não tinha dado Numenera depend... é bem abstraído isso, Ele né? é bem abstraído Então assim, só pra especificar Como é que é o, o esqueminha De combate A gente Como eu falei, efetua a ação de ataque bonitinho. Um todo... Antes disso, a iniciativa Não precisa nem mencionar, todo mundo sabe que tem que fazer isso então assim, você usa o seu usa, rola o seu ataque, se você conseguiu acertar e você não especificou que você estava querendo mirar em algum lugar, porque tem isso, você rola um dado, um D10 de novo. E aí tem uma tabelinha, mais uma, <risos> que dependendo do valor que você tire, essa, esse dado de, de dano localizado, você sempre joga. Tipo, eu te acertei, eu, eu fui te atacar. Você não conseguiu fazer essa defesa, o seu, seu esquiva tanto faz, e eu te acertei. Onde que eu te acertei? Eu rolei lá o um dado bonitinho, e dependendo do valor que saiu ali, o dano tem um multiplicador. Ou um redutor, mais ou menos. Tipo, se eu peguei no, no torso, no, você ganha... é só um dano normal. O, o valor disso no dado, só pra vocês terem uma ideia, dano no torso é. O, valo, o valor que tem saído dado é 2, 3 ou 4. Qualquer um desses três valores... É o, valor, é o dano no torso. É. Braço direito é o número 5. Braço esquerdo, número 6. Perna esquerda é 9, 10. E perna direita, 7, 8. Se você acertar braço a perna... É só metade do dano que você vai dar no cara. E se você, por acaso, tirar um no dado... Nesse de localização... Você atinge a cabeça... E é três vezes o dano... Ou seja... Voltamos lá naquela continha que a gente fez lá atrás... De você especificar o quão empenhado você tá nisso... Se você der tipo... De dano... Você der 10 de dano no cara... E você acertar a cabeça dele... Você deu trintão... Pronto, morreu... Por aí...
2: É bem, é bem letal então... É Não, bem letal. Muito
1: letal... Isso porque a gente não chegou na parte de Você tirar um crítico Que é um outro problema
2: E o crítico o que que é, cara? É um 10 no dado? Você tirou
1: um crítico Ele é a diferença do oh, Entre o ataque e a defesa São, do... São dois pontos no crítico, na verdade o, nu... o crítico simples É essa diferença, tipo Você tirou 17 no seu ataque E eu tirei 10 na minha defesa se a, o crítico simplificado começa com 7 de diferença Com, com 7 de diferença você dá 3 de, 3 de dano a mais em mim E aí tem uma tabelinha que vai acompanhando Tipo, 7 de, 7 de diferença é 3 a mais 10 de diferença é 5 3, 13 de diferença é, são 8 a mais de dano E 15 de diferença é 10 a mais então, assim, isso aí é o básico. Sendo que, como você falou, se você tirar. Se você vai executar lá na hora que você vai fazer o seu teste de rolagem, lá bonitinho, você, ah, eu tenho tanto de reflexo, tanto de swordman, e tirei 10 do dado. Você. Parabéns! Você abriu o dado. Algumas pessoas devem ter ouvido esse termo. Abrir o dado. Você rola de novo esse negócio. Que aí você começa a abrir um leque de opções <risos> inacreditável do que, que você consegue fazer com... com a pessoa. Então, tipo, você tirou 10, você rola aquele dado de novo. E aí você, dependendo do valor que você tenha tirado no... nessa segunda rolagem, ele não soma em dano, não soma em nada. E essa segunda rolagem é para poder você saber... Qual é o efeito crítico que você deu na pessoa? Então, tipo, se você rolou. Se você rolou 10 e na segunda rolagem você tirou 1. Então, o seu total seria 11. Ah, de onde é que eu tirei esse 11? Porque ele já conta com do 10 que você tirou anteriormente, tá? Pra, pra poder simplificar um pouco a vida. Então, tipo, com 11 de. De. De, dan... de, de crítico. Você tem um... Deixa eu ver aqui... Você tem uma cicatriz desfigurante. Você consegue dar uma porrada... Que você consegue... Você dá menos 3 de empatia... No, no status do cara. É. E dependendo da situação, você consegue... Esse menos esse 3... Esses, esses redutores que você toma... Eles não são 100% curáveis, tá? Então, tipo, tem algumas situações que você pode tomar uma porrada tão forte que você vai ficar com um redutor perpétuo em algum atributo ou em alguma coisa. Até porque você pode ser desmembrado, tá? Então você pode, tipo, perder um braço. É mais ou menos
2: por aí, tá? <risos> É... É, bastante, é bastante letal é. É, mas isso é, é, isso é bom é, é bom porque tu gera um outro tipo de aventura que não é aquela aventura heróica né? exatamente, então dependendo é. do que você queira
1: fazer, quando você começar um combate, dependendo com quem que você comece você tem que pensar com muito carinho e amor o que que você tem a perder porque o mínimo que você perde é um dente Nessa... Existe, é sério, tem um efeito e um dente. Que você rola um D10 pra saber quantos dentes que você perdeu. Aí você tem algumas redutores, acho que você ganha... Redutor em magias verbais, em comunicação, diálogo, alguma coisa do tipo. Você ganha redutor em várias coisas. E fica um tempo, fica muito tempo. Então, assim, o, o combate nesse tipo de coisa, ele... Ele tem, ele tem esse, esses críticos. Da mesma forma, existe o se você for tentar fazer um ataque e você tirar um no dado, que é a sua falha crítica. E aí você pode tomar muito na tarraca. Você pode se fuder de verde e amarelo. <risos> de todas as formas possíveis e imagináveis. Porque o, com, o efeito seria o mesmo. Você rolou um, você joga o dado de novo. E aí você soma um, um com o valor que você tirou e vai lá na tabelinha bonitinha e tem lá o que que aconteceu com você qual é o seu qual é a sua penalidade a tabela ela cara a tabela é tão específica que ela tem tipo é... falha crítica para melee para defesa para ataque a longa distância e para reflexo para esquiva
2: Cara, olha só... Diga. O Márcio Oliveira tá perguntando o seguinte... Diga... Uh, deixa eu pegar aqui... Pá, 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 pá. Aqui, ele perguntou qual é a influência das armaduras, como é que funciona isso?
1: Quando a armadura ela tem um valor fixo de, de defesa... Então você simplesmente subtrai o valor do dano que você vai tomar da armadura...
2: Ah, então ela é um redutor de
1: dano... Ela é um redutor de dano normal... Ela tem algumas outras... armaduras, armadura, o seu equipamento... Tem uma. A, a questão do peso que você carrega, ela tem regras específicas que influenciam também nessas ações. Tipo, você vai fazer uma. Como você, como você tinha mencionado, você fez uma esquiva. De no, full no plate? Meu, é, você fez uma esquiva de full plate. Se você Sim. for tentar. Se eu for fazer um outro ataque em você. Eu tô sem nada, tô de tanga. Mas eu tô no modo Bárbaro, bárbaro Conan. Eu vou te atacar de novo. Você, pra fazer uma, uma outra esquiva, você não vai tomar um redutor de menos 3 pra fazer uma nova tentativa de defesa. Você deve tomar um redutor de menos 5 se não for maior. <risos> Porque depende de algumas coisas, isso aí. É por isso que eu falei. Ele tem, ele tem uma simplicidade em algumas coisas, sendo que se você quiser ir pra um nível mais pesado, mais realista, ele vai até o limite. Então assim, a, a armadura ela tem um valor fixo de defesa As armaduras Ah, é coisa muito importante Que foi mencionada nesse momento A armadura ela é, ela é dividida em partes tá? Tipo a armadura Cavaleiros do Zodíaco Essa é uma coisa <risos> de veras importante que foi, foi, bom, foi bom ter sido mencionada Lá na, na fichinha Na parte de armadura Ela tem Cabeça, torso e os membros os dois braços e as duas pernas bonitinho. Então... A sua armadura... A sua full plate... Ela não pode... Não precisa necessariamente... De defender tipo... 10 Direto. Ela pode ficar ali no... Ela pode defender... 10 no peito e... Cinco... Nos membros. E na cabeça defender três. Ou... Um pouco mais do que isso, não sei. E ela tem... Ela vai ter o seu redutorzinho ali pontinho. Sendo que como é uma coisa de defesa... Que fica tomando porrada ela tem uma certa durabilidade. Isso é uma coisa também muito importante do The Witcher. São regras opcionais, tá, gente? Não precisa... Vocês não precisam achar que... Caraca, tá difícil, tá complicado pra caramba. Tem, tem que controlar uma porrada de co Não. Tudo isso são coisas que existem, mas você não, não precisa necessariamente... anotar, ter controle de tudo disso. Mas são coisas interessantes de saber. As suas armas e a sua armadura, elas têm uma enquanto que elas tomam, elas têm uma durabilidade. Então, dependendo do quanto de, você, quanto de dano que você tome, aquela armadura quebra, aquela espada faz um dente, ou ela quebra. <risos> e é por isso que eu falei que se você tá jogando com um grupinho que todo mundo quer ser uh, Witcher, vocês vão morrer. Porque existe um blacksmith, existem classes de crafting,
2: Pra consertar a armadura, no caso.
1: Exatamente. Você, vai, você tá no meio de uma missão. Você vai voltar pra, pra cidade? O, claro. de, o The Witcher... Quem não conhece o, o The Witcher... Só pra poder exemplificar aqui... Você tem uma... O, o conceito de cidades nele... É assim... São cidades... Tem, as cidades não são cidades muito grandes. Ele tem muito vilarejos, ou então é que o vilarejo é aquela rua que tem no máximo cara, seis tu tá casinhas
2: tu, tu tá falando de, de disso aí, cara Diga. a gente tem um mapa mas é um, coisa, local, qual... é um local bem pequeno que trabalha aqui o jogo, né
1: uhum. é, o, o continente é grande sendo que as partes habitadas, ou civilizadas assim, por, por assim dizer não uhum. é tanto assim, a maioria do terreno é descampado, floresta é, é a zona que você vai morrer Qualquer coisa, qualquer momento pode vir Um grupo de cães selvagens te atacar e você morrer ali É basicamente isso O The Witch te incentiva ao máximo A você morrer a qualquer momento E temer por qualquer coisa <risos> Então assim, só pra Voltando rapidinho no combate Que eu só, le... eu só Levantei por alta parte do, do... Das suas falhas críticas você tem, tipo... Dependendo da falha que você tira... Você pode deixar sua arma cair... Você pode... Atingir um inimigo... Um, um aliado... Ou um inimigo aleatório... E você pode, inclusive... Conseguir se ferir num ataque... <risos> se você tomar um... No, tomar uma falha crítica bonita... Então, assim... Esse tipo de coisa... Tudo tem uma tabelinha lá bonitinha... Sendo que essa tabelinha... Assim como... Boa parte das tabelas de combate... Ela tem... A tabelinha básica... Que só te dá uma ideia... Do que, que pode acontecer... Nada demais... E começa as tabelinhas de... Ah... Você quer uma coisa mais... Mais especializada? Isso aqui... Já afeta seus atributos... que é mais especializada ainda? Isso aqui tem uma conta... Toma aí... <risos> mais ou menos isso... Então assim... Só para o pessoal ter uma ideia... Do... Do que, que acontece... Tem certos ataques... Tipo... Algumas coisas críticas... Que podem acontecer... Que afetam localidades, como, te falo, como eu tinha falado, você... Quando vai efetuar um ataque, você invariavelmente vai acertar uma parte específica do corpo do cara. Se, se você quiser mirar, uma coisa que eu não mencionei, se você já começar o ataque falando eu quero mirar no lugar tal, você tem um redutor na, na, na sua jogada de ataque, tá? Então, tipo, se você for querer acertar a cabeça, se eu não me engano é menos 6 que você toma de penalidade, tá? Então, se você tirou, tipo, 17 no dado pra poder você... A, a, o seu somatório foi 17, na verdade, ele foi 11. <risos> e aí, resta saber se a pessoa vai conseguir se esquivar ou não. <risos> Basicamente, esse tipo de coisa.
2: <risos> uh, diz o 3D Dungeon Masters aqui. Mas, pela lógica de regras apresentadas, me parece que as armaduras reduzem o dano e os escudos o acerto.
1: É, os, escudo, os, os escudos eles podem ser quebráveis, assim como as armaduras também, e eles são usados para você. É porque são coisas diferentes. O, o escudo você pode usar ele numa manobra para poder você se defender, lá bonitinho na sua rolagem. Sendo que conforme for, o escudo ele vai tomando dano Então, tipo, você conseguiu ter sucesso no, na sua defesa Mas se você... Eu ia te dar um dano de, sei lá, 20 E você... O seu escudo só tem... Só, ele tá tão na pendura que ele só tem 10 de de resistência Você vai tomar 10 de dano Eu vou quebrar o teu escudo ainda no, 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 no
2: decorrer do negócio ou seja, o teu escudo, ele leva dano por ti antes de tu levar dano, é isso? Exatamente. Se tu se defende.
1: Sim, mas isso aí já entra mais naquela parte de regras mais específicas. Tá. Você, pode, você pode ignorar toda essa parte de, de durabilidade, você pode ignorar e ser exatamente como o, o Dungeon falou. O escudo vai, vai te defender, do seu, vai evitar o seu ataque e absorver aquilo ali. Sendo que, por exemplo, se você tomou um ataque que ele é mais forte do que o... Seu, do que o o seu escudo, tipo, você vai tomar um ataque de uma montante. E o seu escudo é um escudo de madeira.
2: Invariavelmente você vai tomar um dano nisso aí. Por mais que seu escudo não se quebre. Cara, ele diz o seguinte. Eu tô imaginando a grossura desse livro. Acho não. que dá até pra usar ele como armadura. Não, por incrível que pareça. O, o livro do,
1: do The Witcher, ele tem 336 páginas, cara. Por incrível que pareça. Ele não tem, ele não não tem, assim... Ele é bem direto em muitas coisas. Ele não conta tantas histórias. Por incrível que... E ele tem... O mundo tem especificado reinos, tem especificado... Então, tem até biciado no negócio. A
2: pergunta é isso Quanto disso aí é cenário? Quanto disso aí é, é mecânica?
1: show até olhar aqui no, no índice bonitinho pra poder responder vocês com precisão. Que é assim, ao vivo tem que ser dessa forma. Então, assim, do de combate, deixa eu ver aqui ó.
2: não, mecânica incluiria criação de personagem ah, tá. toda a parte de, de core do jogo, que ah, não tá. é cenário o cenário seria reinos, bestiário 120 páginas etc. 120 é mecânica
1: 120, Ele isso inclui tabelas com a, todas as magias com equipamento e algumas outras coisas
2: para os jogadores de D&D seria o equivalente ao livro do jogador
1: sim seria equivalente ao livro do jogador Aí tem a parte do mundo. A pa... Essa parte de da mecânica, ela termina na página 176. Aí na 178 começa o... a historinha do mundo, que vai até a página 209. Aí da 210 pra frente, ele, especi... ele pega dá 22 páginas de... Explicação para GM, para como é que você tem que fazer uhum. Acompanha Algumas regras específicas O estado do mundo, coisas do gênero Tem Uma parte específica De, caraca São do 236 até 251 São quase 20 páginas Falando especificamente Dos Witchers Que é a forma de vida deles, os mutagênicos ah, é, a gente ainda tem tempinho, eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, que o pessoal vai até gostar.
2: Então, tem mais umas perguntas aqui ainda, antes
1: de tu entrar. Ah, tudo bem, tudo bem.
2: As, Aí... armas, as armas afetam é, o dano ou crítico?
1: As armas afetam o crítico. Deixa eu até entrar aqui. Tem
2: arma que dá crítico mais fácil, por exemplo, ou não? Tem
1: arma. Eu não sei se a arma dá crítico mais fácil, mas ela, o dano dela influencia no crítico. Tem alguma Eu sei que as armas Elas têm diferenças entre si Não é uma coisa tão chapada tem assim Tem arma
2: que o crítico é mais pesadão Tem arma que o crítico é mais leve
1: Exatamente, tem, tem coisas assim tá. Sendo que aí começa a entrar novamente Nas regrinhas complexas
2: Isso que re responde É, não vamos entrar nas complexas porque a gente não vai conseguir Nesse programa
0: não. Respondendo
2: mais uma do, do, do Dungeons Masters aqui uhum. uh, E tem algum tipo de manobra de ataque? Eu sei que tem porque tu já falou que tem manobras Mas tu não especificou nenhuma não sei se tu tens elas aí pra falar também agora.
1: Ah, tem. A manobra de ataque, como eu falei, tipo, você quer atacar com... Ata ataques, ataques físicos normais. Se for a, com machado, é, Seria espada e machado de mão. Você seria, usaria o swordman, é, swordmanship com reflexo mais o, o D10. Se for ataque à distância, é o arqueria, o... Não sei se o arco e besta estão na mesma skill Ou que essa parada, tem que dar uma olhada nisso Com mais o um modificador de distância O D10 e mais O, o valor dessa destreza Se for Se você estiver for... usando armas Mais longas, tipo lança é, Lança, cajado E eu acho que ar... e Espada montante esp... Espadas grandes mesmo Tem, tem uma skill específicas. Se não me engano que está dando da skill de Spear e segue a mesma lógica de De ataque com espada, só é com uma outra skill Mas é o mesmo
2: princípio tá, O Ramon Lobo tá perguntando o seguinte Tu tem como dar algum exemplo De uso de magia no combate Eu, eu acho que ele não tá nem citando Os truques do Witcher uhum. Porque isso tu já até disse, o cara chega no início do combate Ele pode dizer, eu quero usar o, sino, o, o sinal tal uhum. Né Mas magia, porque tem a classe mago Que é o feiticeiro da, da, dos livros Né Uhum. Que é a, a antagonista dele lá, é uma feiticeira poderosíssima, né? Exatamente. Esses feitiços, como é que funciona?
1: Então, o, o mago, eu, eu não quis entrar nesse critério porque ele abre um leque de opções meio grande. Porque é o que acontece, o, o mago e o priest, eles têm um meio que subdivisões, que são meio que especializações. Tipo, o, o mago, ele pode ser um... Uma, um cara mais arcano e tem um cara de maldições e o o lado do priest. ele pode ser meio que um sacerdote meio é, cura um healer assim por dizer mais mais voltado pro lado da fé religioso e ou pode ser um druida que é uma mistura meio que de natureza ele tem algumas coisas mais específicas nisso mas show dar um exemplo para ele aqui de de magia eu até abri aqui já bonitinho dentro da, das magias de, de mago aqui. Ah, na, na, na. Criar ilusão. Que é uma magia ó, tranquila. Ela custa, como eu falei, tem custos variáveis de estamina. Ela custa 8 pontos de estamina. Você pode fazer uma ilusão. Não, ele não especifica que pode ser uma ilusão sua. Pode, não é uma réplica sua. Você pode fazer uma ilusão de, não importa o tamanho a princípio, não especifica isso na regra e até 20 metros de distância de você e você gasta 4 pontos de stamina pra poder você manter isso lá aí, especificando isso em combate eu sou um mago, tô sendo atacado, quero fazer uma distração usa essa parada da ilusão criei uma, sei lá criei que tem um um mega cavaleiro ali do lado pra me proteger, de ilusão OK? O cara, ele não vai cair direto na minha magia. Ele tem que fazer um teste de resistência mágica. Esse teste de resistência mágica dele é a força de vontade com um d10 e dependendo do dependendo do personagem, ele pode usar ou não o a skill dele de magia para poder se defender. Entendido? Esse é um bom exemplo. Pode dar outra se não, quiser? Não,
2: acho que ficou, ficou claro. Daniel, a gente Diga. tem mais uns 15 minutos, 20 para finalizar, no máximo. Tudo. o máximo. Que o que falta a gente falar? Então,
1: duas coisas que são muito legais do, do The Witcher. Uma delas é o sistema de crafting, e a outra é em relação a skill tree. Vou falar primeiro do sistema de crafting, porque eu posso resumir isso de uma forma mais rápida. O, 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 no jogo do The Witch você vê isso com muito mais facilidade que você consegue fazer bombas, poções, óleos específicos para poder atacar certo tipo de criatura. Isso é o importante de você ter o log master do monstro. Então o que acontece para poder você fazer o crafting, ele meio que é dividido em três tipos de crafting, que você pode fazer crafting de pergaminhos não precisa ser pergaminho mágico, ele pode ser pergaminho de conhecimento, para poder você passar o conhecimento de uma skill ou de uma magia para outros personagens. Você pode fazer o, o crafting mesmo de armas e armaduras, ou você pode fazer alquimia. A mecânica deles é basicamente a mesma, só muda as skills e tem essas especializações, do tipo. Você quer fazer... A fabricação de poções. O que acontece? Você tem que ter... A fabricação de poções... E todos os outros, na verdade. Você tem que ter três elementos. Que é... As instruções. Ou, no caso... O blueprint. para poder você fazer... Aquele determinado... Equipamento. No caso de você fazer... Pergaminhos... Você tem que, Ou escrever livros de skill. Você não tem que ter essa etapa. Mas você tem que ter um... Dependendo do... Do que você quer escrever... Você tem que ter um nível mínimo daquela skill que você quer especificar ou daquela magia. Você tem que ter alguns pontos específicos nesse cenário. Então substitui essa, nesse caso. Você tem que ter os materiais envolvidos no caso de da alquimia, ele, se eu não me engano, ele tem sete sete elementos. Eu acho que eu cheguei de passar a imagem, cara, de uma parada que tem sete bolinhas de alquimia. Ou mais nove, não me lembro agora.
2: Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Hein?
1: Mas, que seja, enquanto você está tentando pegar aí. Tem... Você tem que ter esses componentes todos especificados na, na fabricação. E você tem que ter um, te... um sucesso no teste daquela skill. No caso de fabricação de poção é alquimia. No caso de carafitar alguma coisa, depende do que, que você quer. Porque você pode craftar armas e armaduras, que é tem um, um blacksmith, se não me engano. Tem uma, tem uma skill específica para esse tipo de coisa. Tem crafting de armadilhas. Tem crafting de... Ah, é! Tem ainda outra... Tem crafting de rituais. Tem até, inclusive, esse nível de, de crafting. Que não precisa, necessariamente, você não precisa ser... Ser um, um, um mago Você pode usar uma skill, uma skill De crafting Se você tiver aprendido com alguém Esse tipo de coisa ela não, O ritual crafting Ela não é uma daquelas skills Presas na Aquela defining skill Ela é uma skill genérica Então você pode aprender esse tipo de coisa E com um ponto você talvez já consiga fazer alguma coisa do tipo
2: É cara, eu não tenho ela aqui agora A imagem
1: não, tudo bem, qualquer coisa depois eu te arrumo de novo E a gente vê se coloca lá no, no post no site para poder o pessoal visualizar isso melhor Beleza. Então assim, é mais ou menos assim como é que funciona o esquema de, de craftar Para poder você arrumar os componentes, no caso da alquimia Você pode no, arrumar isso em alguns lugares no, na, no livro tem umas tabelas com cada um desses componentes principais da, Usados nas fórmulas e o que que Pode conter aquilo ali Tipo, ah, eu preciso de sódio o que que, pode, o que que tem sódio na natureza Ele tem ali bonitinho As opções, onde que você Encontraria E o nível de raridade E a quantidade que você, que você vai achar Naquilo ali, meio que a porção Que você acharia aquilo ali normalmente Por causa de Ferro, couro, esse tipo de coisa Ele também tem um tratamento desse Mas é um, um pouco mais específico porque o crafting pra materiais, ele tem um, um nível de detalhe um pouco mais acima, porque às vezes você quer fazer uma armadura de couro, mas você precisa de couro batido já bonitinho, já tratado mas você acabou de matar o bicho e aí você tem uma skill de crafting pra você remover aquele couro e tratar ele antes de você usar ele pra de fato fazer a armadura essas skills não estão na ficha não, essas skills são skills de crafting. Elas estão aí na ficha. <risos> Exatamente. É o que eu tava falando do... Das skills de ritual. Que é uma skill... Por mais que pareça uma skill mágica... Ela não tá ligada diretamente no mago. No caso dessas skills que eu tô falando aí... Tem tipo crafting skills. Tem ali especificamente, ali em cima... No... Na ficha... Tem lá... Inteligente... Lembra que eu falei que o crafting era uma... Um atributo primário? Uhum. Então, ele tem uma, uma, um quadradinho dele que é só isso, pra fazer... Isso tem lá, Alquimia, Crafting, Disguise, First Aid, é, Forja, Lock, é, é Criação de Traps, e tem a Skill de Ritual, que ela não fica próxima do Crafting, do, não é dentro do Crafting, mas ela não deixa de ser o mesmo, o mesmo, a, mesma, a mesma mecânica. Ela pode ter especificações, mas não... mas não... não tem... Limitação nela, dependendo da sua classe. Então, assim, isso conclui meio que a parte de, de crafting. E agora, rapidamente, pra gente terminar, falar sobre Skill Tree. Isso. Que é uma coisa que o pessoal de. O pessoal que jogou os joguinhos vai se identificar muito. Quando você escolhe a sua classezinha lá, você tem a sua. Define skill. Que ela tem os pontinhos de skill, como qualquer outra. A cada. Três pon pontos... Três pontos, não. A cada cinco pontos que você coloca na sua define Skill, você pode subir o um nível de um path de, da sua Skill Tree. Como é que é isso? Você... Todas as classes ela tem a sua Skill Tree bonitinha, e ela tem três ramificações. A Cada ramificação tem três níveis. Então, só pra ter uma ideia, é, O... O Witcher, ele tem... Spell Word, é, Mutant e Slayer são as três os três caminhos dele de, de de skill tree. A primeiro nível do Slayer, que é o uma skill tree mais porradeira, é fazer aparar flechas. Esse é uma skill específica dentro daquela skill daquela define skill. É meio que o um nível de especialização que você vai abrindo. Quem, quem jogou quem, quem os jogou joguinho vai entender bem melhor esse lado, porque tá bem corrido eu tô tentando resumir com um o máximo esse tipo de coisa. Então é o seguinte, explicando de uma outra forma, você tem essa define Skill lá bonitinha, o seu treinamento de Witcher. Você pode escolher qualquer um desses três caminhos que ele já vai ter, no nível inicial dele, uma habilidade extra. Que é uma... uma skillzinha que você pode gastar pontos nela também. Na verdade, você deve gastar pontos nela. E ela tem esses três níveis. Vamos botar que você tá na... Eu pegou a skill tree do Slayer. Que é o, o nível porradeiro do... do Witcher. Se você botar cinco pontos... Nesse aparar flechas... Você abre o próximo nível... Nessa mesma árvore. Você não, você não abre o... o segundo nível da... das outras. Se você quiser, tipo adquirir habilidades das outras árvores você tem que começar do zero você tem que botar o um pontinho lá, treinar elas bonitinho e seguir a linha Se para você seguir aquela skill tree, você tem que colocar os pontinhos e seguindo em 5 em 5 para poder você ir abrindo o, todas as habilidades Eu, o Ou Marcos seja,
2: Oliveira tá dizendo que dá para ter uma variedade legal de personagem, mesmo que na mesma classe Legal.
1: Sim, porque você pode ter três Witchers e cada um deles ir numa numa skill tree diferente. Uma voltada mais a, mu a mutagênicos, outra a porrada e a outra mais ao uso de sinais. Sim. Então assim, você pode ter essa variação. Inclusive mesmo na distribuição do skill, você pode ter a distribuição do skill diferente. Sendo que como eu falei, se todo mundo jogar de The Witcher vai todo mundo morrer. Claro. Porque os danos que você toma, eles são muito altos. Então, se você não tiver ninguém que saiba curar, tenha como te, te dar um apoio de alguma outra forma, usar magia, esse tipo de coisa, cara, dependendo do inimigo que você enfrente, você vai morrer no primeiro combate. <risos> então, não é uma coisa tão trivial assim, não. Então, assim, eu espero ter conseguido resumir tudo bonitinho. Algumas coisas podem ter ficado atrapalhadas, tipo essa parte final do da skill tree. Mas peço desculpas aí pro pessoal, mas é o, o tempo que a gente tem
2: <risos> é, não dá pra fazer um vídeo mais longo do que isso. já é muito longo, na verdade, era pra ser uma força de uma hora, mas como é um uhum. sistema inteiro, a gente faz um pouco mais não tem <risos> não tem como fugir disso exatamente, é... o Daniel, mais uma vez, ficou muito bacana é... uhum. eu, eu estudei muito pouco do The Witcher, eu tirei só algumas ideias, quando tava estudando sistemas de RPG é... e aí eu peguei mais o núcleo dele, o conceito para ver coisas uhum. que eu achava interessante, outros RPGs... Antes de começar a fazer o projeto Bruta, né? E uhum. agora... Eu, 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 por exemplo, trouxe um monte de novidade aqui... Que eu não tinha visto ainda do sistema... Que eu achei interessante... Principalmente a questão dos pontos de stamina... Que eu achei muito legal... Uh...
1: Não... Essas diferenças dos sistemas... Por mais que... Ah, mas é... É um D&D... É um mundo medieval... Sim, sendo que... Tem mecânicas diferentes nele... Que... Faz você ver o, o, algumas coisas, principalmente o combate. Quem gosta de combate, o Witcher é um jogo que permite você matar o um amiguinho que olhou torto na primeira encontro. <risos> é o tipo de coisa que o, o Vinícius Watson, né? então, se tivesse essas regrinhas... Apesar que o Garp se bobear tem... Essas regrinhas meio mortais, na Floresta Negra, não teria chegado no episódio 4. Todo mundo teria morrido
2: <risos>
1: <risos> É mais ou menos isso. Então, considerações
2: finais, últimas perguntas. Eu acho que faltou falar do carpeado, diz o Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira. <risos> uh, o de Angel Marces fala, mas o personagem pode ser versátil sem ser fraco demais?
1: Pode. Pode. Porque dependendo do que você coloque de versatilidade na distribuição, tanto dos atributos como de, de skills, você já vai saber é. que seu personagem não vai ficar de frente. Então, é que eu acho que
2: tem uma diferença <risos> muito grande nesse jogo com a perspectiva do Dungeons and Dragons, para quem está acostumado. O Dungeons and Dragons é um jogo de dungeon. Tu hum. pode fazer o roleplay, andar nas cidades, fazer, mas ele é feito para dungeon. E aí, Dungeon é combate. Então, o, Dun o Dungeons Dragons ele é feito para isso para matar monstro. É um sistema todo feito para isso. Ele, ele cresceu muito, ele tá muito maduro, ele abriu um leque de, de possibilidades enorme, mas o fundamento dele é para isso. E o do The Witcher não. Porque tu tem classes ali, por exemplo, que é o, o Craftsman, tu tem classe que tu é um, um mercador é, são classes que não são voltadas para o combate esse personagem vai ter destaque em outros momentos do jogo que não é no combate. No combate ele certamente vai ser mais fraco do que outras classes. Mas o foco... Exatamente. Então cabe ao mestre do jogo, e provavelmente isso está escrito lá no último capítulo, proporcionar uma aventura aonde tem a situação de comércio que esse cara tem aqui que intervir. Aonde tem a situação de negociação que provavelmente esse comerciante talvez seja um cara muito mais adequado do que um cara que é feito o combate, Entendeu? É, é, o tipo de aventura que se faz Com outro sistema é diferente Por isso que a comparação direta não é viável é, 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 essa, essa, o, Como o Dungeons Dragons é, é heróico E é muito conhecido Às vezes a gente tende a imaginar Os outros sistemas dentro de uma aventura De Dungeons Dragons Mas não é, seria uma aventura completamente diferente É uma aventura que o combate é mortal A gente falou aqui algumas vezes Ou seja, Sim. não é aquele negócio assim Toda rodada vai ter um combate, toda a sessão porque senão vai começar a rodar personagem para caramba lá dentro morrendo. né? Então provavelmente os personagens vão evitar o combate. Ou tentar pegar o inimigo de surpresa de uma forma que eles não tomem dano. Senão eles podem morrer também. Essa perspectiva é diferente. Entende? Essa perspectiva ela não é a perspectiva heróica. Que é a perspectiva do D&D. Que é legal também. Tem seus pontos altos e baixos. Mas é uma outra, uma outra pegada. E acho que é legal às vezes a gente experimentar um outro sistema com alguém que conhece bem aquele sistema E joga de outra forma Porque quando, quando tu pega esse jogo De outra forma Tu entende é, O, o, o Balb do, do Café com Dungeon, eu gosto de usar esse termo Tu entende a textura do jogo é Aquela textura que o jogo Acaba aplicando na aventura E no caso do The Witcher De certeza Se o personagem não tá com cagaço De, de entrar num combate pra morrer Ele não entendeu o jogo <risos> Exatamente.
1: É. então, então tanto que, complementando essa parada do o personagem em si não, tá, não ser um cara de combate, no livro do, do jogo, logo no início tem as fichas dos personagens principais que aparecem na história. E tem o Dandelion, que no livro, é o, se não me engano, é Jaskier. O nome dele no, no livro. E ele não tem skill nenhuma de combate. Ele tem só dodge. <risos> toma aí, se vira. <risos> Ele não tem... Habilidade com espada... Com faca... Com nada... Nem com arco... Nem... Nada... E como ele não tem magia... Não... Não pode nem dar nada no combate... Você deu pra ser feito...
2: Mas ele entra em outras frentes, né?
1: Sim... Ele pode entrar em outras frentes... Ele pode ter... Eu acho que ele tem... Primeiro... Ele tem... É... Primeiros socorros... Ele tem algumas outras coisas aqui... Então... É aquela parada... Você... Ele pode não ser um cara de combate... Ele tá ali pra... Dar uma moral... E tentar ajudar se, no, se o cara do combate cair E só sobrar quem, quem não pode Meter a porrada em ninguém, aí já era Aí ferrou
2: é, Então depende da aventura que tu vai jogar Às vezes tu tá numa negociação é, no, no, Tu tá dentro do reino Onde é civilizado, não vai ter muito combate Mas tu tá dentro de uma uhum. negociação acirrada Que ela é de vida ou morte Um cara desse, por exemplo, é o que faz a diferença Entende? Então é o tipo de, de aventura Que se constrói em cima disso é essa ideia de que os personagens Têm que ser equilibrados no combate e tal, Ela faz sentido nesse jogo Hack and Slash Que é a ideia do D&D Tanto é que o D&D é usado como regra Para base de regra ou ideia de regra Para vários jogos digitais Porque ele tem essa perspectiva né? ele, é, ele é o pioneiro nisso né? E Sim. é forte nisso E é bem feito nisso mas aí o RPG abriu um leque de possibilidades e o The Witcher tá aí numa área que eu vou dizer para vocês que é uma área que eu gosto muito, tá? Que é essa pegada de aventura mais mortal, um pouco mais sombria, é exatamente o que eu gosto de fazer. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela audiência. Se você conhece o RPG Next, escuta as nossas aventuras e ainda não é padrinho, considera apadrinhar a gente, a gente tem o projeto Guerreiros do Bem, onde a gente é, direciona parte disso que é arrecadado para trabalhar em projetos sociais. Nesse momento a gente está trabalhando num projeto social muito bacana, que tá levando RPG para áreas mais carentes ou áreas distantes que não conhecem RPG, tá? O Rafael tem um post disso, é, falando sobre isso, no nosso feed, se eu não me engano, tá? Se não tiver, dá um toque para mim. Outra coisa, é, dá um toque para mim como? É, mandem sugestões de sistemas que vocês querem que a gente trate aqui. A gente vai tratar um sistema por mês, tá? Eu e o Daniel. Então, manda pro pança, é panca.rpgnext.com.br Escreve lá, manda um e-mail pra mim, entendeu? Pô, pança, vê esse sistema aqui, manda link, manda direitinho, pô, eu vi isso aqui e tal. Pra mim, dá uma olhada nesse sistema. Tem sistema que é muito pequeno, não vale a pena a gente falar. Tem sistema que é grande. Eu já recebi algumas sugestões que eu tô cogitando fazer. Demora, a gente tem que pegar o sistema, o The Witcher já estava a caminho, por isso que ele foi o segundo tá? A gente tem que estudar, a gente não, eu, eu dou uma olhada, o Daniel faz o um trabalho grosso de estudar o sistema tá? a, a arte da, 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 desses episódios vem dele, tá? ele que destrincha o sistema Então é legal pra gente conhecer outras possibilidades, porque 60 ou 70% dos jogadores de RPG jogam Dungeons and Dragons, entende? Então, é legal a gente abrir a cabeça, não precisa largar o D&D, não é isso que eu tô falando, mas pode a, a, experimentar outras possibilidades, outras, outras sensações. Beleza? Então, considerem apoiar aí o RPG Next, tá? Quem já apoia, valeu padrinhos, vocês é que fazem esse projeto para frente. Agradecimento a todos os padrinhos aí e madrinhas do RPG Next. Beleza, pessoal? Valeu, um abração aí. Falou.
1: Valeu, boa noite a todos, até.
0: Fala pessoal, aqui é o Rafael 47, de volta nesse episódio para trazer para vocês o anúncio das recompensas do mês de julho, do pessoal que fez o apoio do mês de julho e recebe a recompensa no mês de agosto de 2019, beleza? Vamos lá, vou tentar ser rápido aqui, porque toda essa informação já foi enviada por e-mail para todo mundo que nos apoia. Então, a primeira magia, o primeiro sorteio é a Voz do Trovão, para todos os apoiadores de 10 ou mais de nível 10 ou mais o que significa esse apoio você participa de uma gravação de um episódio da Forja coordenada pelo Pança pelo Bruno mestre jogador criador do Gruta dos Goblins e host desse podcast maravilhoso que é a Forja nós temos dois sorteios o primeiro que é o participante principal e se ele não puder participar a gente vai para o segundo. Então, o primeiro sorteado aqui foi o Fábio dos Santos Palamede. Aí, Fábio, parabéns! <risos> e, em segundo lugar, fica o João Barros. Parabéns, João! Então, se um não puder, o outro entra na sequência aí para poder garantir que pelo menos um dos padrinhos possa. Ah, e se os dois não puderem? Aí, pessoal, não tem jeito, fica para o próximo mês. Então, prepare o seu headset... Prepare aí os cachorros da vizinhança, manda todo mundo ficar quieto pra poder gravar com pança, hein? Próximo sorteio é a magia Conjurar Criatura, que é a recompensa que você tem o seu nome emprestado pra um NPC numa aventura do Tarrasque na Bota. Então, o nome sorteado desse mês foi... Heitor Fraga! Aí, Heitor, parabéns! Um dos ilustradores aí, padrinhos ilustradores do RPG Nex. Valeu! E aguarde, Heitor, aguarde, aguarde em aventuras futuras, tá bom? Episódios futuros. Mais uma recompensa é a Animar Objetos. Uma recompensa para quem é level 30 ou mais. E essa recompensa permite que o padrinho ou a madrinha possa escolher um dos itens que está sendo portado ou usado por um dos personagens da aventura que está ouvindo em podcast e pedir para o mestre né, nomear. Aquele item pra você Então, por exemplo, ah, o Grandorf Na aventura do Storm King's Thunder Tá usando lá o martelo que recebeu o nome de Piedade A Crisalis tem a Glaive Que agora se chama Jurubeba E assim vai, o Grilo tem um manto Lá super da hora Que tem um nome lá é, Japonês, eu acho, eu não sei, agora não lembro <risos> Mas é um manto super Ornamentado e tal, bem bonitão Então assim esse item é você que inventa Agora é importante você entrar em contato conosco para que você pergunte se você pode nomear Por quê? Porque existe uma distância entre as gravações E a publicação do podcast Então você tem que ter certeza De que aquele jogo ainda está sendo gravado E que dá tempo do personagem, né, do jogador Interpretar o personagem com esse novo item nomeado por você, tá bom? Então não deixe de entrar em contato conosco então vamos lá, vamos para o sorteio. Quem é que foi sorteado aqui? Foi o Matheus Oliveira. Aê, Matheus, parabéns, cara. Você já recebeu um e-mail, a gente precisa também que você nos envie um e-mail com as suas ideias de nomear itens, tá bom? Abraço. O outro sorteio, na verdade não é bem um sorteio, uma recompensa para todos aqueles de nível 100 ou mais, que basicamente é como se fosse uma consultoria de mais ou menos duas horas, que a gente presta ou dá para quem quiser, para quem está nesse nível de doação E a gente faz isso uma vez no mês a gente pode trocar dicas, dar ideias Ajudar você a entender alguma coisa específica do seu sistema Auxiliar num processo de construção de universo, mundo, personagem, narrativa Lidar com jogadores, né, lidar com pessoas, enfim o que você achar que seja importante, a gente pode te dar uma consultoria separada para tentar resolver, te ajudar com seus problemas dentro do RPG. E aí a gente pode ou não, de acordo com a sua vontade, se você permitir que a gente faça isso, se você quiser, a gente grava também esse bate-papo, a gente depois publica em podcast para gerar um conteúdo pro pessoal que ouve a Forja. Beleza? Então, nessa recompensa não tem sorteio, são todos aqueles que nos apoiam. Então, Nesse mês, quem nos apoiou Com nível 100 ou mais Foi o Marcos Alberto da Silva Valeu Marcos, brigadão cara Você também já recebeu um e-mail E a gente aguarda o seu contato, valeu E o último sorteio de hoje É um sorteio esperado que ocorre A cada dois meses, que é o sorteio do kit Bauru-Tarraski, hoje esse kit Ele aumentou O valor por causa que as doações estão aumentando Então a gente consegue fazer um kit mais Recheado, né, então ele tem duas opções Duas camisetas, uma do Guerreiro Bem e uma camiseta do Tarrasque na bota ou uma camiseta do Guerreiro Bem ou do Tarrasque na bota mais umas tranqueiras <risos> essas tranqueiras são sortidas tá porque depende do fornecedor depende de quando tem estoque a gente junta aqui umas tranqueirinhas para poder fechar o valor do kit e envia por correio para você tá bom então, o sorteado sortudo aqui, porque nesse sorteio todo mundo participa, para todos aqueles com nível 2 ou mais. Então, é uma galera que tá participando desse sorteio. E claro, quem doa um valor maior tem mais chances de ganhar, mas ainda assim é um sorteio, vai dar sorte. E quem é que ganhou esse mês foi o Ariel Vovjenko Jr. acho que eu falei certo, seu nome é Ariel. <risos> Parabéns, cara! É isso aí! Você também já recebeu o e-mail com as informações para você poder fazer a escolha do que, que você quer e a gente troca ideia por lá, tá bom? Bom, os sorteios terminaram, agora só resta aqui fazer um agradecimento especial nominal para todos aqueles padrinhos, aquelas madrinhas assinantes que conseguem contribuir com o um valor mais generoso todo mês de 15 reais ou mais. E para todos os outros, eu deixo aqui um grande abraço coletivo em grupo para todos vocês. Um puta obrigado que vocês ajudam esse projeto, é foda acontecer. Mas eu vou me limitar a falar aqui alguns nomes para não tornar isso aqui mais longo ainda. Vamos lá. Muito obrigado então a todos vocês e mais. A Matheus Oshiro, Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Eduardo Sanches, Amanda Barcelos, Eric Real Limbo Souza, Gabriel Mafra Lima Luciano Ferrato, Vinícius Halbert Rafael Santos João Antônio Samuel Faschini Rafael Santos Novamente! Será que são dois Rafaéis diferentes ou o mesmo? Hum, não sei Dimitri Lorenci Lawrence, <risos> Eduardo Sanches Gabriel Pinheiro Vietas Francesco Flávio da Silva Flávio Romero Acácio Barbosa Sandro Sonetti Cleberson Buzinaro Jean Fernandes Lucas Nunes e Carvalho Vitor Carvalho Gustavo Bernardo Geraldo Oliveira Viela, Douglas Ednilson da Silva, Guilherme Bacelar, Matheus Ferreira Pacheco, Everton Benfica Queiroz, Arthur Carvalho, Arison Kiyoshi Ishiwaki, Michael Cristiano Wolfert ou Wolfert, Lucas Soares Caldas, Daniel de Azevedo, Fernando Costa, Igor Dorashi Danilo Gaioto Giumge. Eu acho que eu falei certo ou errado, Danilo, desculpe se eu errei. William Gouveia da Silva William Yamashita, Heitor Moraes, Fabrício Guzon, Ricardo Mendes, Arthur Felipe Faria Alves Pinto, Nefe William Gênesis Souza, Rafael Melo Barbosa, Adriano Contreras Alberto, Cristiano Silva, Allen da Costa Araújo, Carlos Adalbosco, Saulo Chimirit, Fábio dos Santos Palamed, João Barros, Lisbino Carmo, Daniel Cardoso, Heitor Fraga, Matheus Oliveira, Manuel Pereira Leite Neto, Carlos Eduardo Medeiros, Pessoa Filho, Tiago Araújo e Marcos Alberto da Silva. Ufa, Acabou! Isso aqui tá ficando longo, hein? Daqui a pouco eu vou ter que limitar a fala pra um outro número aqui, um outro nível. Mas é isso. Obrigado mais uma vez, valeu pessoal e até o próximo mês. Abraço, tchau, fui!